0: Ich habe keine, so eine Catchphrase. Ich finde es immer voll schade, dass wir so keine, keine Catchphrase-Katzenfresse haben. Wobei Was?
1: Lukas zum Beispiel schon denselben Singsang hat für Hallo und Herzlich Willkommen. Das ist eigentlich ah, ja, schon... Stimmt.
0: Ja, ich, äh, <lacht> herzlich willkommen. Ich lasse das alles drin jetzt. <lacht> ist
1: klar. Ich weiß, war eine Falle.
0: <lacht> zum Stonewalls-Lego-News-Podcast. Das ist die Folge 160. Mein Name ist äh, Rick Team und dein Name ist David.
1: Mein Name ist David. Hallo Rick. Udangor. Nein, einfach David. Danke, dass ich hier sein kann, Rick.
0: Ah, ich freue mich so sehr. Äh, Lukas ähm, hat, Jonas hat ja schon gestern gesagt, Lukas macht blau. So ist es. Ah, das erinnert mich an einen Klassiker, Ferris macht blau. Ken kennst du den?
1: Nee, bin ich dafür, selbst dafür bin ich zu, ich bin glaub, ich dafür zu jung. Ich glaube, du
0: bist du zu jung, ja, das stimmt. Ferris Bueller. Coole, also alle, die jetzt alt sind, äh, werden an diese Filme denken und denken: Wow, das waren noch Zeiten. Das waren äh, die Ferris-Filme und überhaupt diese ganzen mit Molly Ringwald und so. Die ach, krass! Oh, einer meiner Lieblingsfilme übrigens: äh, ähm, The Breakfast Club. Mm, ich
1: ich äh, google das nach, ich, ich schreibe es in die Show Notes. Rick. <lacht>
0: Ähm, ja, Folge 160, ja, du, du, ne?
1: Also, es ist ja fast ein kleines Jubiläum.
0: Ja, so in 10er Schritten kann man die auch mal feiern. Ja. Ähm, äh, wenn wir jetzt bei so was wie 164 wären, wäre das sowas wie Bits oder so? Ja,
1: einfach feiern, ähm, wie es halt fällt.
0: Ja, genau. Wir, wir machen heute eine dicke, dicke Party. Eine fette, fette Party. Wo kommt das eigentlich hier? Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, wir machen gerade ein Intro, oder? Dann kommen wir vielleicht kurz runter. Sehr gerne. Ja, und das war das wunderschöne Intro. Großartig. <lacht> Ah, wunderbar. Ähm, ihr könnt natürlich wie immer kommentieren und mitdiskutieren unter https -doppel stnwrs folge 160 ähm, oder ihr geht auf stonewars.de slash podcast oder ihr sucht einfach äh, unter Medien nach äh, Podcasts auf der Seite von Stonewars.de und da könnt ihr dann die aktuelle Folge raussuchen und mit uns kommentieren, mit uns diskutieren, mit anderen kommentieren und diskutieren und ähm, ja, wundervolle äh, Sachen schreiben oder halt auch kritiklos werden. So David nickt.
1: Ich, 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 ich nicke, das kann man nicht sehen, hast du mir vorher gesagt. Ne? Ähm, ja, ja. Du hast ja gerade erzählt, seit <lacht> wie vielen Jahrhunderten du schon Podcasts machst. Und, ja, ähm, ja. Ich muss da jetzt noch hinterherkommen, Rick, aber ähm, genau.
0: Nee, ich äh, brauch, ja, ich bin da. Eigentlich, wie, wissen
1: die, ich weiß nicht, du wirst es wahrscheinlich jetzt im nächsten Schritt machen, aber ich glaube, man muss einmal sagen, wer ich bin, oder? Also, weil sonst denken die, es ist wieder jemand in den millennium gelaufen und hat irgendwie rumgekrümmelt, so wie
0: Nicht, ich dachte, du bist hier einfach mit dem äh, DeLorean, der Zeitmaschine, reingekommen und bist ja. schon immer da gewesen.
1: Ich sitze in so einem Schrank irgendwie immer bereit und man kann mich dann <lacht> einfach, macht den Schrank auf, dann fange ich an zu arbeiten und dann gehe ich wieder schlafen.
0: Ja, sag mal, wer bist du denn, David?
1: Ja, ich bin äh, seit, ich weiß gar nicht, seit ähm, etwas über einem Jahr, glaube ich, oder Rick? Äh, Teil des Don Wars teams mhm. ähm, ja. also äh, Teil des Slacks geworden. Ich habe mich irgendwie über den Podcast psch, psch, Nein interessiert. Geheimes äh, Kommunikationstool. Ach, siehst du, ich mache alles falsch. <lacht> ja. Genau, und habe mich, ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es in meiner kleinen Bio, ähm, die auch unter den wenigen Artikeln, die ich schreibe, steht, äh, auch geschrieben. Ich glaube, 2019 bin ich irgendwie auf, auf Stonewalls gestoßen und habe dann ähm, Regel kommentiert und habe irgendwann angefangen, äh, Timecodes ähm, Time zu schreiben. Ähm, und dann, Rick, warst du mal ein bisschen außer... Äh, außer Betrieb gesetzt und dann habe ich gesagt, vielleicht kann ich irgendwie auch noch anderweitig unterstützen und vielleicht die Vorbereitung zumindest euch abnehmen, sodass ihr einfach die, wenige, die wenigen klaren Stunden, die du hast am Tag <lacht> direkt nutzen, dass du redest und nicht irgendwelche Dokumente befüllst.
0: Es stimmt aber, es, stimmt, es ist genauso, die wenigen klaren Momente Siehst muss du? ich mit Podcasts füllen, statt mit äh, äh, Vorbereitung. Das, genau. das trifft es extrem gut.
1: Ja. Und dann habt ihr mich eingeladen, einfach ins geheime Kommunikationstool dazu zu kommen. Ähm unter der Prämisse, dass das bestimmt bei der Abstimmung äh, zum Podcast helfen würde, aber es war natürlich super. Ich weiß nicht, äh, natürlich, wenn man einfach so, so einen Blog verfolgt, ist es natürlich trotzdem immer so ein kleiner Ritterschlag. Ich bin ja auch nicht der Letzte, der dazugekommen ist, ähm, insofern bin ich ja auch nicht mehr das Küken, ähm, <lacht> aber natürlich kommt man auch erstmal da in so eine ja eine coole Gemeinschaft rein und äh, ja, danke. das Aber du das passt cool. auch gut
0: dazu, das, das muss man wirklich sagen, also es ähm, ist ja immer wieder so, dass man Leute kennenlernt und denkt, ähm, wie werden die im Team Mhm. oder ähm, passt das irgendwie nicht oder passt das doch und ähm, da war direkt so eine Harmonie und ähm, das, das hat richtig gut gepasst und ich finde auch, dein, dein Anteil daran ist viel höher, als man das nach außen eigentlich <lacht> sieht, äh, gerade beim Podcast, ähm, und ja, also für alle, die sich jetzt fragen, das ist der oleole Ole Super David, den <lacht> nee, genau. wir jetzt äh, mit dabei haben. Ich glaube, jetzt haben wir schon einen Folgentitel.
1: <lacht> ja, und äh, ich habe ja auch, man sieht es ja auch hier in dem, im Folgentitelbild, ich habe ja jetzt auch ähm, einen, einen originalen Kram quasi ne, jetzt hängen, ja. äh, im Block hängen. Ähm, genau, ich bin jetzt auch verwandelt in eine Minifigur, also ich war ja schon so ein bisschen als Minifigur, äh, bin ja aufgetaucht. Ähm, aber Jonas hat das jetzt mal ordentlich gemacht und ähm, das ist, sieht wirklich wahnsinnig toll aus und äh, da freue ich mich, dass wir jetzt beide als Minifiguren weil das ist ja das Schöne, dass die meisten Leute, also dich kennt man ja, du bist ja mit deinem echten Gesicht auch, hängst du ja immer mal im Block Stimmt, ähm, richtig, ja. aber ich denke, die anderen Leute sehen mich jetzt als redende Minifigur und das finde ich eigentlich ein ganz schönes ich mag das ja gerne, dass man sich auch ein bisschen eine eigene, ich habe das irgendwo mal kommentiert auch bei euch, ähm, bevor ich euch dann in einem Stammtisch gesehen habe oder so. Ähm, man hat ja ein sehr eigenes Bild, wenn man nur die Stimmen hört. Und mhm. manchmal finde ich es fast ein bisschen schade, wenn dann das echte Bild. Also nicht, ihr, se ihr seid toll, so wie ihr seid, aber ähm, die Stimmen sind ja manchmal anders als äh, die Menschen, die dazugehören oder man hat dann einfach ein bestimmtes, man projiziert einfach so ein bestimmtes
0: Bild. Das ist, glaube ich, bei bei äh, so wie bei Hörspielen oder mm, so Sie, total. Bei, äh, äh, ich glaube wir sind beide relativ große drei Fragezeichen ähm, Freunde und
1: da kommen wir noch mal drauf ich will da nicht äh, vergleichen
0: und und da ist es halt ja auch so dass man eigentlich ähm, gerade weil die Sprecher seit 40 hm. Jahren ähm, so Teenager spielen im Prinzip ja. äh, die gerade den Führerschein gemacht haben hat man ja einen ganz anderen visuellen Dings?
1: Ja, einfach so eine ganz andere ein Fantasie. ne Ein Bild einfach. Ein, ein ja, Fantasie, Bild. das ist ja. das Wort, was ich <lacht> gesucht habe.
0: Äh, so eine, eine ganz andere ein äh, äh, Vorstellung davon, wie die Menschen aussehen und ähm ja, dann geht man zu so einer Live-Show und denkt sich, nein, aber die Stimmen. Nein, hm. doch, die Stimmen sind, aber doch, nein. Und man weiß ja, wie die eigentlich aussehen, so nach, eine, ja. nach vielen Jahren des Podcast-Hörens, und Hörspiel-Hörens. Es ist, es, ist es ist so ein bisschen so eine geht.
1: Uncanny Valley, ne? Also, wo man ja. äh, auch so sagt, äh, wenn die Animation nicht ganz perfekt ist oder zu perfekt ist, und irgendwie so ist es dann auch, dass man. Das ist ein komischer Zwischenbereich. Insofern ist es ja gut, dass ich hier einfach als, als Figur auf. Taucher und sonst, genau, es ist super schön. Es ist auch natürlich, äh, ich komme auch gleich in der Therapiestunde ja noch nochmal drauf, ich freue mich einfach total und bin natürlich auch gespannt und aufgeregt, hier zu sein, weil es natürlich so ein bisschen ist, als wäre man jetzt so in seiner Lieblingsfernsehshow. Ne? Und ich habe auch so verstanden, Rick, wir haben ja auch ähnliche Einschaltquoten, ne? also mehrere Millionen Menschen äh, hören das jetzt gerade. Allerdings, ja. Und ähm, insofern ist das natürlich auch schräg, dann einfach mal dabei zu sein und das mitzugestalten. Jonas hat es auch mal beschrieben, ne? das ist so, dass man immer dann, wenn man einmal da war, mal sehen, wie es mir geht, ähm, dass man <lacht> immer mitreden will dann im Podcast, obwohl man gar nicht mehr dabei ist. Ähm, mal schauen, ob die Krankheit auch auf mich übertritt.
0: Ja, wenn einmal dabei gewesen ist, wirklich dieses Ding immer, ähm, das, das habe ich tatsächlich, ich habe das auch ähm, bei bei anderen Formaten, wo ich dann einmal zu Gast mhm. war und dann denke ich so, wieso bin ich denn jetzt nicht zu Gast? Ich will das auch was zu sagen und meinen mein Einwand wäre bestimmt ganz toll gewesen.
1: Klar und entscheidend. Aber also was ich als Hörer <lacht> ja sagen kann, ist, dass es natürlich, und das wäre auch mein Anspruch an mich selber, ähm, dass es halt toll ist und besonders, wenn es besonders bleibt. Ne? Also dass es eine Stammbesetzung gibt, das haben ja auch einige Leute kommentiert. Und dass es wahnsinnig schön ist, wenn ab und zu mal als eine schöne Überraschung jemand aus dem Team oder ein anderer Gast dazu kommt. Mhm. Ähm, das finde ich schon toll, aber es nutzt sich natürlich ab, wenn es so wenn das beliebig ist. Ich finde schon, dass ihr halt so ein bisschen das, die Stammmannschaft seid, aber das wurde ja auch
0: ausführlich schon kommentiert und ähm, diskutiert. Ich glaube, aber das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich eine reguläre Folge äh, ohne Lukas mache. Also, ähm, ja, das stimmt, du hast die Interviews
1: gemacht, ne? mal ohne ja, Lukas. Genau. Mhm.
0: Ja, aber äh, Lukas hatte auch schon mal Gäste, wenn ich krank war oder ja. so, aber ich selber als äh, quasi Chefhost host mhm. äh, mit einem Gast Gab es noch nie. Ja. Ist auch eine Premiere und für mich auch ganz großartig. Und ich bin dir auch total dankbar, dass du dich äh, da äh, angeboten hast, das mit mir zu machen. Ja, ähm, ich glaube schon, dass manche einer auch abgeschränkt ist <lacht> davon, mit so einem unsteten Charakter wie mir, äh, das zu machen.
1: Ich weiß nicht, ich habe ja diese Interviews zumindest teilweise gehört. Das war schon für mich so ein bisschen die Anfangszeit, wo ich in den... Ähm, also das Blog zu lesen und äh, den Podcast zu hören, sind ja auch zwei verschiedene Sachen und ich habe ja. ja auch schon mal kommentiert, dass ich nicht sofort angeturnt war von dem Podcast tatsächlich, ähm, <lacht> ich habe es ja schon zweimal zumindest bei uns im Stammtisch erzählt, dass ich so gehört habe und dachte, nee, sorry, es ist mir zu anstrengend irgendwie, ich weiß genau, dass ich Fahrrad gefahren bin und dachte, es gibt einen Lego-Podcast, super gut ähm, und dann habe ich euch beide gehört und war so, ich glaube, das ist mir, ist mir zu anstrengend und es ist mir zu Insider-mäßig, es ist mir einfach zu viel und dann bin ich ja trotzdem irgendwie reingetappt und <lacht> hängen geblieben und jetzt kann ich es mir cool. gar nicht mehr anders vorstellen und
0: ah, geil ähm, vielen Dank
1: das nee und aber von den das wollte ich sagen von den Interviewfolgen ähm die habe ich trotzdem zumindest zu Teilen gehört und fand dass du die wahnsinnig gut halt moderiert hast also dass du da einfach auch oh, sehr gut schön. durch durchführst und deshalb war ich heute total dass ich so super gut ähm, und natürlich in dieser Zweierkombination ist es auch schön weil natürlich ganz klar ist einer, einer ist der Gastgeber und einer ist der Gast und da fühle ich mich <lacht> sehr wohl
0: es ja, ist ja auch tatsächlich mein, mein Paar Hosen für mich so, ist, wo ich in dem einen Hosenbein drinstecke und Lukas normalerweise in dem anderen. Genau. Äh, jetzt ist Lukas nicht da, deswegen ist das Hosenbein frei, mhm. komm dazu, äh, für, 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 aber ich will irgendwann meinen Lukas wieder da drin.
1: <lacht> er ist ja auch nicht aus der Welt. und. Ähm, nee, nee, nee.
0: Ähm, aber trotzdem, äh, gerade wo du diese Interviews mal ansprichst, mhm. äh, muss ich ja dann doch wissen... Was ist dein Status bei Lego? Ähm, hattest hm. du Dark Ages? Wann bist du da raus und warum bist du da raus?
1: Ah, gute Frage. Also, ähm, ich hatte auf jeden Fall Dark Ages. Ich bin, glaube ich, raus. Ich habe das, weil ich nach den Dark Ages natürlich ähm, auch mal die Datenbanken angeschmissen habe und äh, meine Sets katalogisiert habe und so. Also, ich ah. habe, ich glaube, du machst das, ich weiß nicht, also du hast eine Wanted List oder eine Wunschliste ja ähm, bei Brickset. Hast du auch deine ganzen Sets katalogisiert, Rick?
0: Ich habe es sehr lange gemacht und dann habe ich irgendwann, äh, war auch in so einem Krankheitskontext äh, hm. ähm, zwar gekauft, aber nicht eingetragen ähm, und muss dann noch ein bisschen nachholen, aber... Ähm, werde ich wieder ähm, auf Vollständigkeit prüfen und dann äh, wieder auch ergänzen. Aber ja, ich habe das schon äh, katalogisiert. Es ist, ist halt schon toll.
1: Ne? Es ist schon äh, was natürlich auch an Auswertungsmöglichkeiten und so ja. kam ich ja drauf, äh, was es da gibt, dass man einfach sieht, wo war, wo waren, was ist die Phase vor den Dark Ages? Also ne, wo war erstmal die helle Zeit ähm, als, als Kind <lacht> und wo ist die wo ist die zu Ende gegangen? Kann man daran natürlich total gut sehen. Also bei mir geht es halt Anfang der 90er Jahre, ich bin Jahrgang 86, ähm, gehen so 91, 92 90, ähm, die Sets wirklich leise nach oben sozusagen und dann gibt es so einen Höhepunkt. Und ich weiß, dass eines der letzten Sets, das ich ähm, gekauft oder geschenkt bekommen habe, ähm, tatsächlich diese, so ein Alien-Schiff äh, äh, ist, so ein UFO. Äh, ich glaube, das, äh, da müssten wir jetzt Jens dazu schalten als Telefonjoker. Ähm, das war auf jeden Fall so eine... Genau, so, so eine Weiterentwicklung von Space, wo es dann eben so relativ futuristische Aliens auch gab und das war eben dann wirklich mhm. so, eine, so ein so eine UFO mit Raumschifferweiterung und so und da hört es dann wohl auf, genau. Und ich weiß, dass ich dann zum Beispiel über den Bruder meiner Freundin, der ein gutes Stück jünger ist als ich, ähm, dass der den Wally gebaut hat und ich da mal irgendwie in den äh, als wir mal gemeinsam Weihnachtsferien verbracht haben, ähm, da so ein bisschen neidisch zugeschaut habe und dachte, voll geil, dass es jetzt sowas gibt irgendwie und ist, wenn man denkt, was das ich weiß jetzt gar nicht, wann der Wally -E rausgekommen ist. Ich bin mit Sprechen beschäftigt und kann jetzt nicht nachrecherchieren. Aber ähm, das ist natürlich ein, ein wahnsinniger Quantensprung, der da passiert ist. Ähm, einfach auch an Design und Möglichkeiten und natürlich den Lizenzen und so weiter. Also das ist ja alles in meinen Dark Ages passiert, dass mhm. Star Wars quasi Lego gerettet hat, dass die Lizenzen so ein wichtiger Bestandteil geworden sind. Und genau, ich glaube, das gab es so ein bisschen. Und dann war es ganz klassisch ähm, Duplo bei mir ähm, als Wiedereinstiegsdroge, weil ich ich habe zwei Kinder und ähm, das erste Kind kam 2015 und dann haben wir Duplo gekauft und, oder reaktiviert teilweise auch und das fand ich wahnsinnig schön und habe dann aber kam auf solche Sachen, man ist ja immer man selber und alles, wie man jetzt mit Lego ist, so war ich auch schon mit Duplo. Das heißt, man hat so geguckt, ja. ah, was gibt es so und ah, es wäre natürlich super, wenn man jetzt noch so ein anderes Tier hätte oder ähm, was gibt es denn noch und dann kommt man plötzlich auf so Seiten, Brickset, Bricklink, die ja gar nicht so Duplo spezifisch sind, aber auch und dann man ah, oder kauft mal was bei Kleinanzeigen. Oder, weiß ich nicht, meine Tochter hat mal gesagt, sie fände so eine Seilbahn gut. Und dann guckt man, gibt es vielleicht eine Duplo-Seilbahn. Und plötzlich kommt man so in dieses Ding rein und denkt sich, ah ja, aber... Nach Duplo geht's ja weiter, und dann denkt man, jetzt ist das Kind 2. Ab wann kann ich denn irgendwie so ein 4-Plus-Set kaufen, um damit spielen zu können, äh, um es meinem Kind zu schenken? Also, äh, das war für mich ganz klassisch ähm, der Einstieg. Und dann habe ich, glaube ich, wenn man jetzt denkt, ne, 2019 habe ich gesagt, habe ich äh, Stone Wars gefunden. Also, schon in der Zeit, wo meine Tochter dann vier war und man plötzlich in dieses Lego-Alter auch kam und man plötzlich geguckt hat, was gibt's denn so? Mhm. Und gemerkt, dass es halt eine riesige Erwachsenen-Community gibt, also die ja letztlich schon spürbar ist in Services wie Bricklink, wo ich halt angefangen habe, Duplo zu bestellen. Und dann merkt man, dann gibt es aber diese ganzen Lego-Teile und offenbar kauft das ja jemand und es scheint ja ähm, relativ normal zu sein ähm, und gesellschaftlich zumindest teilweise geduldet, immer innerhalb der Community zumindest, <lacht> dass man ähm, als Erwachsener mit Lego baut und spielt und das fand ich total toll. Und äh, genau, bin dann über verschiedene Blogs, man hat ja dann auch so phasenrig, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, ich würde sagen, dir geht es genauso, ehrlich gesagt, aus meiner tiefen Kenntnis äh, deines Kaffeekonsums zum Beispiel oder all deiner Pet-Peeves, die du so hast, dass man sich in so ein Thema dann ja rein vertieft. Und dann folgt mhm. man plötzlich erstmal 20 Blogs und äh, saugt jede Information fünfmal aus in verschiedenen Formulierungen auf. Und irgendwann sortiert sich das ja dann auch wieder. Und so fühlte sich das für mich an, dass man dann natürlich auch irgendwann eine Art von Heimathafen findet und ähm, ich sagt sozusagen, es, genau, es gibt... Wie ist dieser Ausspruch? Äh, äh, auch andere Mütter haben schöne Töchter, ne? also das gilt natürlich <lacht> immer, ähm, dass man sagt, man guckt und man setzt natürlich keine Scheuklappen auf, aber es gibt vielleicht eine Community, und das war bei mir Stone Stonewalls, ähm, die eben mehr ist als gut geschriebene Texte, als ein charmanter Podcast, sondern dass man sagt, da hat man auch eine Kommentarkultur, die einem irgendwie Spaß macht. Und so bin ich dann wirklich relativ tief reingerutscht. Ähm, und trotzdem vielleicht auch sozusagen einfach wegen der finanziellen Möglichkeiten, die man als Vater von zwei Kindern hat, ähm, habe ich nie so komplett überkompensiert. Also was ich schon mhm. manchmal ja auch lese, dass Leute so sagen, ich bin jetzt im Hobby zurück und ich habe jetzt erstmal die letzten zehn Jahre Creator Expert nachgekauft einfach. Ich habe einfach jetzt, äh, ob ich mir jetzt ein Haus kaufe oder Lego, ist gerade egal, spielt für mich finanziell keine Rolle. Und das kaufe ich jetzt alles nach, um das alles wieder einzusaugen, was ich verpasst habe. Da sind wir ja wieder ein bisschen beim, beim FOMO. Ähm, und <lacht> so geht es mir nicht unbedingt, wenn ich so zurückschaue. Ich habe schon auch ein paar lustige City-Sets, die ich irgendwie nett fand oder so. Aber ich glaube, wir kommen auch später drauf, weil wir heute noch über Star-Wars-Sets auch sprechen werden. Ich will jetzt gar nicht so lang monologisieren. Ähm, aber ich glaube, dass ich schon auch eine spezielle Haltung insofern zu Lego habe, dass ich gar nicht so ein Lizenzen-Nerd bin. Und die ganze Populärkultur, die sehr reingeschrieben ist und um die auch Stone Wars qua Titel, ja, Kreist, ja. ist mir, ich weiß gar nicht, jetzt sage ich das hier schon, wie lange nehmen wir auf, ne? Jetzt, die Leute schalten schon ab, ähm, ist mir <lacht> gar nicht so nah, weißt du? Also, ähm, das ist aber
0: doch legitim. Also, ich, guck mal, ich bin ja reingekommen, weil äh, Stone Wars genau mein, ähm, mein Ankerpunkt war für Star Wars, mhm. weil das, weil so ein, großer Fokus darauf war, was mich halt magnetisch quasi angezogen hat und heutzutage kaufe ich eigentlich keine äh, LEGO Star Wars Sets mehr. Genau. Ähm, von daher ich glaube, das ist alles okay, äh, wie man sich das Hobby ähm, macht, ist ja einem selbst überlassen. Ich wollte nur ganz kurz noch ergänzen, wo ich sowieso gerade schon am äh, Quatschen bin. Äh, der LEGO Volley 21.303 ähm, kam 2015, was halt auch ja. die Zeit war, wo bei dir mit Duplo es losging. Genau, also das hat sich spannend. so
1: gegenseitig, würde ich sagen, tatsächlich befruchtet, dass man quasi, genau, man hat das Kind, man sieht irgendwie, da ist was und dann, ja, merkt man, dass es, und deshalb bin ich ja auch dabei geblieben, dass ich es einfach ein wahnsinnig tolles Medium finde.
0: Was war dein erstes Set, was du für dich ganz speziell gekauft hast, wo du gesagt hast, so, das kaufe ich jetzt nicht äh, im Rahmen für die Zukunft meiner Kinder oder, äh, weil ich denke, damit möchten sie vielleicht mal in drei, vier, fünf Jahren spielen und das ist jetzt aber gerade da, sondern du hast es, ganz speziell, nur für dich gekauft und gedacht, boah, das gebe ich mir jetzt. Ja, müsste ich tatsächlich nochmal nachschauen. Ich bin mir gar
1: nicht so sicher, womit ich relativ sicher, aber das ist sehr spät, dann doch vielleicht gar nicht so. Ne? Die Pandemie verströmt ja so oder generiert ja so, dass man Denkt, das war alles gestern. Aber okay. ich würde sagen, auch in der Größe der Investition war die Pirate Bay für mich so ein Ding, was absolut okay. klar war, was komplett angedockt ist. Alles, also wo ich sagen muss, alles richtig gemacht vom, vom Designer und von Lego selber hat mich einfach komplett in dieser Retro-Nummer als wirklich auch Piratenkind der 90er ähm, total abgeholt. Und eben aber auch als kleines Piratenkind, also als jemand. Ich habe es auch ja in meinen ähm, Artikeln, die ich geschrieben habe, auch über die Pirate Bay und über dieses Eldorado-Mock, dass ich da nachgebaut habe. Das ist, glaube ich, dieses Nachholen quasi, weil mhm. ich, ich hatte nie die Barracuda und habe die bei Freunden gesehen, die, wo die Eltern gesagt haben, das gibt es halt mal. So also Ich hatte immer die kleinen Piratensets und letztlich hatte das in der Fantasie, was jetzt bei mir hier im Wohnzimmer steht und das hat mich total abgeholt und da weiß ich, dass ich gesagt habe, da habe ich seit es klar war, das kommt, habe ich wirklich auf den, ich glaube, April, das war, glaube ich, so die ersten Monate von der Pandemie, Ne, das war 2020, Ja, genau. März mhm. war ja so der Lockdown und Kulminationspunkt irgendwie und äh, dann war, kam im April perfekt eigentlich dafür raus, etwas, worauf man sich freuen konnte in dieser Zeit, wo man wenig wusste, was passiert, aber auf die Lieferung des, der Barracuda Bay konnte man sich verlassen. Und das hat mich mega abgeholt. Und trotzdem habe ich immer versucht, ähm, ich habe eben hier auch nicht so viel Ausstellungsfläche, äh, immer versucht, auch den Kindern zu sagen, ihr dürft damit spielen. so Es ist völlig okay. Mhm. Ich mache da keinen Kasten drum oder sowas. Und ich freue mich, wenn es toll findet. Und ich freue mich, wenn wir das weihnachtlich dekorieren, wenn Weihnachten ist. so Das finde ich großartig. Ähm.
0: Ich setze es unter Strom. <lacht>
1: genau. Ja, ich habe es ja tatsächlich beleuchtet. Aber ja. ähm, auch das ist also so der ganz kleine... Der, der Kleine bei mir ist zwei und der hat dann immer mal diese LED-Fernbedienung und macht halt das Licht an und aus in der Barracuda Way oder wenn es <lacht> abends ist und das ist wahnsinnig magisch, auch das habe ich ja fotografiert für die Artikel und das ist ja. wirklich schön, das erfüllt mich, das ist halt genau dieses lange Kallax-Regal, ist genau damit gefüllt und es steht <lacht> immer noch da, ich muss es mal wieder abstauben. Aber ähm, ich würde sagen, das ist die lange Antwort auf deine Frage. Das hat mich total abgeholt und das ist so mein Set und meine und auch ein bisschen mein Thema. So, das ist einfach eine Fantasie, ja. eine Lego-eigene Lizenz, ein Lego-eigenes Thema mit einer großen Geschichte, das sich natürlich ästhetisch total weiterentwickelt hat, wo man jetzt wahnsinnig luxuriöse Sets offensichtlich machen kann, auch wenn es mhm. nur das eine war. Und es hat natürlich, wenn man dann mal so fremd geht, in anderen Foren zum Beispiel, also bei Eurobricks, ähm, das Piratenforum wurde halt komplett neu energetisiert, einfach durch dieses. Ähm, ja. durch dieses Set und was da an Mox entstanden ist und Leuten, die wieder dazu gefunden haben, finde ich wirklich phänomenal. Und das ist so etwas, was mir Spaß macht. City sozusagen für die, ähm, für die Kinder und ein bisschen in dieser Ritter, aber Piratenwelt, da kann ich mich so ein bisschen rein verlieren.
0: Aber du bist auch quasi jetzt äh, dadurch zum Mocker geworden. Ähm...
1: Ja, das fällt mir schwer, weil ich natürlich, ich finde, der Begriff ist durch Leute wie Jonas einfach komplett in Verrufenheit geraten. Ich finde, man kann sich nicht mehr seriös Mocker nennen und sich damit auf eine Stufe wie Jonas stellen. So, Also ich habe das Gefühl, mh, dass ich sozusagen modde, dass man mal sagt, ich tausche hier mal einen Stein aus und fühle mich da toll und kreativ. <lacht> ich habe ja auch, ja auch eine Aktion quasi für Stonewalls, die ich gemacht habe, dass ich die Bauinspiration, diese Zimmer von Jonas digital nachgebaut habe. Mhm. Aber das zeigt ja schon, dass weil ich das bewundere und das nicht kann, mit diesen Teilen, mit dieser Kreativität, Dinge zu machen. Und ich natürlich dieses Nachbauen war für mich wahnsinnig lehrreich. Und da habe ich das Gefühl, ich bin noch am Anfang einer, sicherlich auch jahrelang suche, ähm, bis man vielleicht so mit Fremdmocks, also letztlich kann man ja sagen, es gibt die Sets, dann gibt es die Ebene von anderen Mocks, von Someone Else's Creations und irgendwann gibt es vielleicht die Stufe, dass man selber mockt, aber ich habe das Gefühl, da bin ich noch gar nicht, weil ich noch nicht voll genug mit den Dingen von anderen bin, dass ich denke, jetzt mache ich auch mal selber oder das kann ich besser oder so. Ähm, und zum Abschluss, so als letzter Punkt, ähm, Lego ist nicht unbedingt mein Hafen für kreative Arbeit, wie es für Jonas zum Beispiel ist, oder wie mhm. es auch für einige Leute, auch bei uns im Team, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber es ist ja ein Thema, das wir miteinander hatten, dass man sagt, ich arbeite beispielsweise in einem technischen Beruf und freue mich über kreative Arbeit. Und diese Leute sind irrsinnig kreativ sozusagen in der Lego-Szene. Und ich arbeite in einem kreativen Büro, in einem kreativen Beruf, und insofern genieße ich es, eine Bauanleitung einmal am Tag aufzumachen. Also ich, nicht einmal am Tag schaffe ich das leider, aber am Wochenende mal was aufzumachen, wo mir einmal jemand sagt, was ich machen soll. Und wo nicht immer jemand mich anguckt und sagt, hast du eine kreative Idee? Das ist für mich, das ist ganz witzig, habe ich eben auch mit, ich kann, habe ich zum Beispiel mit Tobias mal darüber gesprochen, als wir uns mal gesehen haben, dass das so ein bisschen eine Gemeinsamkeit im Umkehrschluss ist einfach, dass man, mhm. dass ich da was anderes suche und ich mich einfach freue, mich an der Kreativität von anderen zu erfreuen. Und ähm, ja, zu bauen, was mir vorgesetzt wird.
0: Ähm, du hattest äh, ähm, die, diese Festung gebaut. War das nach einem Mock ja. ähm, was du aus dem Netz hattest? Ganz Und
1: genau. Das ist ein das Mock. Ah, okay. Und das habe ich ziemlich... Also nicht ganz, das meine ich mit dem Modden, sondern mhm. ich habe das aufgebaut und habe irgendwie die Teile organisiert und so weiter. Das kann man alles übrigens nachlesen. Ja. Link in den Show Notes falls wir dran denken. Aber das habe ich erstmal aufgebaut. Fand dann aber habe ich ja berichtet, das war innerlich quasi so hohl, dass es komplett instabil war. Das heißt, da musste man einfach aktiv werden und es einfach stückweise, die Anleitung war quasi nicht existent. Ich habe es ja dann aus einem Studio-Modell gebaut, das mitgeliefert war oder das ich, dem, das ich dann angefragt habe. Und ich wollte es gerne, jetzt muss ich kurz überlegen, ich wollte es andocken an die Barracuda Bay ästhetisch. Und deshalb, jetzt, ich will nicht lügen, aber ich glaube, dass diese Sandbänke nicht so stark Thema waren in, in dem Original-Mock. Zumindest aber diese ganze ähm, Wasserästhetik, die ja so ein bisschen in Jago Bay mäßig ist, dass man sagt, man hat einen Untergrund in verschiedenen Farben und dann geht man mit einer transparenten Fliesenfarbe drüber und ja. hat so eine Art von Untiefen. Ähm, und da habe ich sozusagen einfach dann schon, was so den Untergrund anging, ein bisschen gemoddet. Ansonsten muss ich aber wirklich sagen, das übersteigt meine Kreativität und ähm, ich bin da begeistert, was dort jemand für, weiß ich nicht, was es kostet hat, 15, 20 Dollar als Anleitung, auch wenn sie erstmal schlecht war und überarbeitet werden musste, ähm, hingestellt hat. Und es passt so wahnsinnig gut einfach. Ich finde es so schön, diese beiden Fraktionen, die Piraten und die Blauröcke. ähm, nebeneinander als zwei ja. naheliegende Inseln irgendwie zu haben. Und natürlich auch als Spieleinladung, dass es dort irgendwelche Angriffe und Invasionen geben könnte, von der einen auf die andere Seite.
0: Sehr cool. Ja, prima. Jetzt fallen mir auch tatsächlich keine Fragen mehr ein. Sehr gut. Deswegen äh, würde ich sagen, gehen wir in die Kommentare äh, der vergangenen Folge. Du hast wie immer dich reichhaltig bestechen lassen, um äh, Kommentare in die Folge reinzunehmen.
1: Außer auf YouTube?
0: Außer auf ähm, YouTube, ja, die, die haben da, so sind die,
1: da sind die, Ja, das ist einfach mit der Provision, die ich dann wiederum an YouTube bezahlen muss und so ist das schwierig. <lacht> Nein, es waren nur zwei, äh, muss man sagen, und die waren, waren beide fein, aber es ist ja klar, das kennt jeder, der Dinge auswählen muss. Man muss dann einen Abstrich machen. Ich weiß gar nicht, Rick, ich finde es aber, man will jetzt immer sagen, ja, kommentiert ganz viel auf YouTube, ist ja auch gut für den Algorithmus. Aber eigentlich ich als, bin ja auch Leser und Nutzer von Stonewalls und finde es natürlich super, dass es die Kommentare gibt als den Ort, wo man eben auch zusammenkommt und miteinander diskutieren kann.
0: Ja, wir haben das halt auch tatsächlich bei YouTube im Prinzip ja nur mit reingenommen, weil es passiert ist. ja Also so, unser, unser Kommentar zu Hause ist nach wie vor, das sagen wir auch immer am Anfang, äh, die, die, der Stonewalls-Blog mit der jeweiligen Podcast-Folge ähm, und das ist genau der Punkt, wo sich halt auch ähm, so schön überschneidet, die Diskussionen äh, eingehen. Und da ist auch tatsächlich der Ort, wo ich nach einer Podcast-Folge, wenn die veröffentlicht ist, zunächst gucke die nächsten fünf Tage oder so und dann immer wieder mal kommentiere oder ähm, mir die Diskussionen durchlese. Und ich lese halt auch jeden einzelnen Kommentar davon, auch wenn ich nicht jeden einzelnen Kommentar davon ähm, kommentiere. Und ganz oft passiert es ja auch, dass wir... Ähm, Kommentare, die erschienen sind, kommentiert haben und dann im Podcast nochmal aufgreifen und nochmal kommentieren. Ähm, das ja. ist halt auch immer so, so ein ähm, Schlungelung. Deswegen <lacht> Entschuldigung. Ähm, die, 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 deswegen gehen wir direkt auch unter diesen Beitrag und äh, fangen mit Ralf aus, äh, von Grevenbrück an. Der kommt bestimmt aus Grevenbruch. Ähm, also quasi eine Hälfte Lego kommt beim nächsten Mal äh, ausschließlich Lego-Content. Ja,
1: genau, also er bezieht sich quasi auf den Titel, ja. ne? Ich glaube ein Viertel Lego oder so war es, glaube genau, ich. Und ja, ja. er hat die ja. genau. Ähm, und ja, ich weiß, ich weiß nicht, Lego-Content ähm, jetzt bisher, wie, wie ist unsere Quote? Also es ging halt schon um mich insofern. Ich weiß nicht, ob das als Lego-Content ähm, gilt. Ich glaube, wir ja, ich kriegen es ja nicht um hin. Ausschließlich Lego-Content, da ist man im falschen Podcast, wenn man das erwartet.
0: Ja, yes, ist aber tatsächlich, da haben wir ja gerade wirklich ein bisschen mal über Lego zum Anfang gequatscht. Zumindest äh, um deine Lego, äh, dein Lego live. Das stimmt. Von daher finde ich, wir gehen schon mal in die tendenziell in die Richtung, die sich Ralf äh, 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 wünscht, glaube ich. Ich
1: meine, die Therapiestunde kommt noch, So, also unsere, unser täglich Kaffee gibt uns heute, kommt noch sicherlich, aber ähm, ich finde, das gehört auch dazu. Ähm, ich mache mal weiter, wenn es okay ist. Sehr gerne, Stef sehr gerne. Steffen Legoversum schrob, ich plädiere dafür, FOMO auf noch nicht bestätigte Sets als Phantom-FOMO zu bezeichnen. finde ich sehr gut. Ich finde, da sollte man direkt. Ich
0: hab ich, ja, habe ich okay. wirklich gedacht. Ja, das passt auch zu mir. Genau, ja. das ist das, was ich <lacht> wieder habe. Verdammt.
1: <lacht> Gut, also Phantom und, Fomo wird ab jetzt übernommen und äh, wir machen noch einen Wikipedia-Artikel. Das ist absolut, äh, absolut gültig.
0: <lacht> ich habe tatsächlich ähm, diese, diesen Fomo-Kauf hier getätigt und habe jetzt dann gedacht so ah, du musst es noch stornieren. Und jetzt habe ich geguckt, wo ich den Stornieren-Button finde. Und den gibt es nicht. Man muss anscheinend beim Kunden die sagt <lacht> Und sagen, ja, Entschuldigung, ich bin doof. Hört <lacht> <lacht> auf mit ich hatte phantom <lacht> Ich finde, die, die, die brauchen dann auch tatsächlich so, hier, die sechs drücken, wenn sie phantom -FOMO hatten Ganz und irre. ihre Bestellung stornieren möchten.
1: Aber das geht ja nur, und da, da, da ist jetzt die Community ja gefragt, man muss quasi an den Kundenservice jetzt phantom -FOMO einführen als, als, als Symptom quasi, dass das irgendwie auch von der Krankenkasse anerkannt wird. Und dann kann Lego <lacht> darauf reagieren und äh, die Telefonanlage entsprechend programmieren. Also ich ja. finde, wir fangen ab heute damit an.
0: Sollten wir definitiv. Vielen Dank, äh, Steffen, für äh, diesen Einwand. Ich nehme jetzt mal mir Flo zur Brust. Der nehme ich. Hm, ich verstehe gerade gar nicht, warum ihr zur Legocon einen Live-Ticker machen wollt. Ihr sagt ja, über die äh, sagt ja dass die Legocon eher für Kinder und Jugendliche ist und damit wohl weniger für eure Leser. Würde dann nicht ein einfacher Artikel nach der Con ausreichen, der gegebenenfalls überraschende Neuigkeiten abdeckt? Nicht falsch verstehen, ihr könnt in eurem Blog natürlich machen, was ihr wollt, aber gerade im Podcast habe ich mich darüber gewundert. Ja, ich auch. Ich <lacht> habe auch nicht damit gerechnet, dass es wieder einen äh, Live-Ticker gibt. Ich habe es dann aber einfach mal nicht gesagt. Also Wie das, das müssen wir hier? an
1: Lukas weitergeben. Ähm, ich finde es insofern eine gute Idee, weil ich denke, ähm, irgendjemand muss sich ja opfern, das zu gucken, ähm, dass wenn jemand den, den Ticker macht. Ähm, Vielleicht also so ein Ticker-FOMO, um den Ticker-FOMO in der Community auszugleichen. <lacht> ähm, dass man sich einfach nicht die Con anschauen muss. Vielleicht ist sie ja. ja besser als letztes Jahr. Aber falls man, falls man das erst im Nachhinein rausfinden möchte, opfert sich quasi Stone Wars, sich das anzuschauen, damit man live nachlesen kann, ohne es zu gucken, dass es sich nicht lohnt, es zu gucken.
0: Ich bin, ich bin mir tatsächlich nicht mal ähm, so... Ich glaube tatsächlich so einen Live-Ticker zu machen und seine Emotionen eventuell dadurch auch ein bisschen unter Kontrolle zu halten, weil man eventuell <lacht> sich sonst total aufregt, aber so, wenn man den Ticker raushaut und dann so, oh, Und dann kann man schreiben, ja, Lego hat jetzt das und das, weil man versucht sich dann auf diese, dieses ja. nüchterne Niveau wieder runterzudrücken. Ich glaube, das tut auch seelisch ganz gut. Von daher finde ich den Live-Ticker theoretisch für denjenigen, der es gucken muss, ich will es nicht sein, ähm, finde ich das eine positive Möglichkeiten mit diesen aufwallenden Emotionen, je nachdem, in welche Richtung sie gehen. Also auch wenn man total im Hype plötzlich sein sollte, kann ja auch passieren. Also kann ja sein, dass Lego wirklich den Knaller raushaut, äh, mit dem keiner gerechnet hat, ja, vor klar. allen Dingen ich nicht. Ähm, ich habe das gestern schon mal in dem Livestream gesagt, ähm, die, die Lego hat sich ja so geäußert mit dieser Aussage, ja, wir haben eine neue Kooperation und sowas und ja, ist das jetzt eine andere Kooperation oder ist das genau die, die ihr schon in der Pressemitteilung komplett ausgeschlachtet habt? Das, weil das wäre nämlich genau das, was ich erwarte. Ich erwarte, dass Lego sagt, hier, wir haben übrigens jetzt ganz neu eine äh, Kooperation und dann denke ich mir so, ja, Pressemitteilung von vor drei Wochen interessiert mich nicht. Ich meine, ihr habt
1: es ja, wir müssen ja quasi nicht die Wiederhol die ähm, Diskussion vom letzten Mal wiederholen. Ich finde, ihr habt es super zusammengefasst, dass es natürlich verschiedene ähm, Zielgruppen einfach gibt und dass äh, die ja. Leute, die vielleicht diesen Stream sehen, keine Pressemitteilung lesen, vielleicht nicht mal Fanblogs und für die ist es eine schöne Zusammenfassung, was Lego im folgenden Jahr vorhat. Aber ich glaube, wir als ne, gerade sozusagen eine Redaktion, die nach mhm. jedem äh, nach jedem Detailchen sucht, ähm, ist es, glaube ich, einfach das falsche Format. Oh, ich mach Teilchen. weiter, ne?
0: Ich will jetzt gerne ein oh, ja, guck mal, da habe ich was,
1: was dazu passt. Mhm. Ähm, Brickbird sch schrob nämlich. Also Stonewalls ist mittlerweile mein liebster Kaffee-Podcast. Das verstehe ich. Und das Gute ist, ähm, da, wir bleiben uns treu. Also du vor allem. Du und der Podcast bleiben sich treu. Also bleibt dran. Es geht gleich weiter mit, mit der Kaffeewerbung.
0: Ich, ich würde jetzt ganz kurz äh, schon einschieben. Ähm, ah. Ich habe heute, äh, trinke ich einen Gourmet-Kaffee, Guatemala Lampokoi. Also aus Guatemala, ähm, gerade Ende April geröstet worden. Ähm, schmeckt so ein bisschen ähm, der ähm, der der Röster sagt so Kakao, Karamell und Pekanus ähm, und ich schmeck halt so eine leichte Weihnachtswürze raus. Mhm. So es erinnert mich so an Weihnachtsbrot oder äh, so so dunklen dun dunklen etwas süßlichen Teig. Richtig geil. Also richtig gut.
1: bei mir ist es ja so mit Kaffee, ähm, ich trinke keinen Kaffee, äh, weil ich ähm, weil es mir nicht schmeckt und weil ich auch immer sage, ich brauche die Wirkung nicht, weil sonst rede ich ja noch schneller. Ähm, <lacht> und das, aber was ich mag, ich mag es quasi, bis es an meine Lippen kommt, finde ich Kaffee ein super Produkt. Also ich liebe den Geruch, ähm, meine Partnerin trinkt Kaffee und ich bin auch verantwortlich für das Kaffeemachen. Ähm, mhm. Insofern sind wir uns da, glaube ich, insofern ähnlich, Rick, du hast es ja auch beschrieben mit, dem, mit der Wassertemperatur und dem, dem Abmessen und Abwiegen. Das mhm. muss ich natürlich machen, weil ich ja es nicht schmecke und inso, ich das quasi ja blind koche und insofern, um verlässliche Resultate da zu bekommen, ähm, habe ich da eben auch meine Temperaturen und so weiter und bin immer stolz wenn wir Leute zu Gast haben und die Leute das einen guten Kaffee finden, den ich da ähm, serviere, dafür, dass ich den nicht trinke. Aber wie gesagt, <lacht> den Geruch der Bohnen, ähm, den Geruch von frisch gebrautem Kaffee, äh, gebrühten Kaffee ist ähm, super schön.
0: Das ist spannend, weil meine Freundin sagt genau das Gleiche. Ja. Meine Freundin ist auch absolut keine Kaffeetrinkerin. Es gibt ganz, ganz wenige Tage, wo sie dann, was weiß ich, ich glaube, ähm, abgearbeitet ist oder ähm, einfach müde ist, nicht in den Tag kommt oder so. Ganz selten, also wirklich so vielleicht, das kann man an zwei Händen im Jahr ablesen, ähm, dass sie eine, eine, ein Tässchen Kaffee trinkt und ähm, sie sagt das auch, so, sie liebt es, wenn ich meinen Kaffee male, wenn sie dieses, äh, das, das Röstaroma riecht, wenn sie ähm, das beim Brühen riecht und sowas, das findet die total super und das gibt ihr auch so ein ähm, Hügge-Moment. Ich glaube, so, so nennt das nennt man das heutzutage. Ähm, aber ähm, selber so trinken wäre nicht der Fall, obwohl ich ihr letztens einen Kaffee von mir zum Probieren gegeben habe und sie mich daraufhin gefragt hat, ich glaube, ich habe es sogar schon im Podcast gesagt, ähm, dass, äh, ob, ob ich ihr denn mal so ein, ähm, so ein ISO-Kännchen mitgeben würde auf die Arbeit davon und was ich halt so, ja, das ist äh, die Power von äh, Spe Spezialitäten-Kaffee.
1: Gut, also das war jetzt der, schon mal der Einschub für Kaffeebert. Ähm, ja. ähm, es, es,
0: es, es kommt noch mehr. Ich, ich drohe jetzt schon mal. <lacht> Peter Schrob, nach nur drei Minuten der direkten Folge äh, nach 158 Einförtel-Lego kann auch nur ein Rick vermuten, dass da massage der kürzeste Folgentitel <lacht> aller Zeiten sein kann. Memo und Lukas, bitte einfach weiterhin alles factchecken, was der junge Mann gegenüber sucht. Ich meinte damit nicht der <lacht> kürzeste titel von, vom wort her sondern
1: der schnellste der ja, kurzfristig so, äh, gefundene kurzfristigst ja, gefunden
0: sehr, sehr direkt äh, ja. äh, äh, ertappt
1: richtig groß sehr gut ähm, christian Reisdorf geborener kraus schrob to do liste lukas beiträge liken dann dafür sorgen dass der letzte podcast die meisten kommentare hat dann Spaß am Podcast haben? Dann. Über die Ulysses ärgern? Dann. Sonst habe ich erstmal nichts Brauchbares beizutragen. Macht weiter so, Gruß Christian. Ja, finde ich sehr <lacht> schön. Das Leben sollte einfach in mehr To-Do-Listen organisiert werden. Es hat, glaube ich, auch später noch jemand in die Kommentare geschrieben, dass das irgendwie wissenschaftlich erwiesen sei, dass das Dopamin ausschüttet, wenn man ein To-Do-Listen-Item ähm, durchstreicht. Insofern, alles richtig gemacht mit dem Kommentar.
0: Tatsächlich habe ich jetzt ähm, ähm, eine Folge auf YouTube gesehen, ähm, wo ein... Ähm amerikanischer Wissenschaftler, darüber berichtet hat, dass To-Do-Listen unnatürlich sind. <lacht> ähm, weil die einem selbst sehr viel Druck äh, auflasten, den man sich eventuell, wenn man, also dass es natürlich ist, auch mal Sachen zu vergessen, ich, natürlich ist das schwierig im Arbeitsumfeld, aber man sollte sich halt fürs Privatleben keine To-Do-Listen mehr äh, machen, weil es ganz natürlich ist auch mal Sachen zu vergessen und die nicht zu machen oder auf die lange Bank zu schieben und sowas und ähm, wenn man Sachen auf der langen Bank liegen hat und die auf einer To-do-Liste ähm, stehen, würde das immer ein ähm, ein ungutes Gefühl, äh,
1: Stress ne? ja, ja
0: genau äh, hinterlassen und deswegen sollte man äh, für zumindest mal fürs Privatleben keine To-do-Listen anlegen, äh, wenn man schon im Arbeitsleben nicht darauf verzichten kann.
1: Also man sieht, die Wissenschaft äh, streitet noch darüber. Ich finde das Wort mit dem natürlich sehr gut, ähm, weil es so ein bisschen klingt wie ähm, auch die Höhlenmalereien ähm, beweisen, dass äh, die Menschen in frühen Evolutionsstufen keine To-Do-Listen hatten. Insofern ist es äh, ein Exzess der Moderne, dass wir To-Do-Listen haben. Das ist
0: Interpretationsfrage. Vielleicht war so eine Zeichnung, Auf guck kurzen. mal hier, wir müssen das Mammut noch am äh, 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 To-Do-Mammut
1: erlegen und dann kann man es durchstreichen und sagen, oh, das hat gut getan. Ja,
0: jetzt wird gegrillt, guck mal hier, machen wir Feuer hin, nächster To-Do-Punkt um grill. Rick, warum hat uns noch nie jemand gefragt, wie man das interpretieren muss? Ich weiß es das nicht. Sehr gut.
1: Ah, so, der so. nächste Kommentar ist für dich
0: wieder. Das passt, dass du den vorlesen darfst. Cesar 4000 Schrob. Wieder mal eine klasse Folge, vielen lieben Dank. So merkwürdig, seltsam sich das An äh, Intro anfangs auch angehört hat, umso genialer wird es von Folge zu Folge. Ja, geil. Echt ein ziemlicher Hit. Wie war das noch gleich mit der, der herunterladbaren klingelton variante
1: äh, Da schreibt man doch einfach eine SMS, oder? An äh, 0800 Stone Wars und kriegt dann einfach den, den Jamba-Klingelton. Äh,
0: das Jamba-Spar-Abo ja. mit dem äh, verrückten Rick. <lacht> <lacht> Ja. Sehr schön.
1: Nee, aber ich habe das extra reingeschrieben, damit du dich freuen kannst. Du weißt ja, ich habe ja auch eine kontroverse Meinung zum Intro und äh, da habe ich extra mal einen wieder... Ich freue mich immer, wenn es Leuten gefällt.
0: Ja, ich finde, find, äh, Herr Kaschka hat auch wieder einen neuen Track rausgebracht, übrigens, falls äh, jemand dem folgt. Richtig gut, finde ich wieder. Ähm, sehr Jessy. Also nicht Jess, also der, der Junge oder das Mädel mit dem Namen Jess, sondern... Ich glaube, das Jatz. hat man verstanden, Rick. Okay, danke. <lacht> ich ich, ich, ich habe immer die Angst, dass äh, jüngere Menschen Jazz nicht kennen oder Swing oder so, weißt du? So, ja, weil, weil, jüngere Menschen, zu sagen,
1: das ist das, was man im Fahrstuhl hört.
0: Ah, dann, okay, ja, genau, stimmt. Also Fahrstuhlmusik... Nee, <lacht> Komm oh nicht Bitbricker vor, das wieder, gibt's doch hier
1: nicht. Wieder zehn, wieder zehn JazzmusikerInnen hier verloren. Ähm, Bitbricker Chris Schrob. Hi ihr beiden. Ich weiß nicht mehr, ob es in der letzten oder in dieser Folge war, dass ihr euch über den Aufbau der Umfragen unterhalten habt. Ich habe gerade an der Umfrage Ferrari teilgenommen und wollte nur kurz das Feedback geben, dass ich die Aufteilung extrem gelungen finde. Diskussion zwischen Lukas und Rick. Zuerst sagen, wie man das Set findet. Gut, mittel, schlecht. Dann abstimmen, ob man kaufen will oder nicht. Oder noch unentschlossen ist. Logischer, kurzer, prägnanter Aufbau. Alles prima. So lasst tippitoppi, danke euch und weiter so. Wollte ich auch drin haben, ist ja auch mal gut. Ähm, ihr habt euch ja Gedanken drüber gemacht, ist das ein sinnvoller Aufbau und ähm, ich finde das auch ein super Aufbau und auch wirklich eben in der, wenn man es aufeinander bezieht, auch wirklich erhellend, wie die Community das Set findet und mhm. was man so an Verkauf erwarten kann.
0: Ich, ich habe das auch gar nicht kritisieren wollen, ich habe nur gesagt, dass ich, oder gemeint sagen zu wollen, äh, dass ich mir durchaus auch vorstellen kann, dass dass manchmal, bei manchen Menschen, je nach äh, ähm, Intention, ich wollte zuerst Intellekt sagen, aber das wäre eine Beleidigung, glaube ich, äh, je nach Intention, dass er halt auch anders verstehen kann, wie die Frage gemeint ist, sondern Klar. vielleicht nicht 100% präzise das beantwortet, was wir uns eigentlich gedacht haben, auch wenn es für uns und, wie man sieht, auch für ähm, Chris absolut nachvollziehbar und verständlich ist, ähm, so abzustimmen, wie wir uns das vorstellen, aber ich kann mir halt vorstellen, dass das auch für den einen oder anderen und wenn es nur aus, Mäh, ist nur aus schlechter Laune raus, ne, gefällt mir nicht, kaufen wir ich, ja, natürlich.
1: Das kennt aber wahrscheinlich auch jeder, jede Psychologiestudentin, ähm, dass man einfach mit Umfragen ein bisschen Ausschuss ist immer.
0: Mhm. Das okay, stimmt.
1: das waren die Kommentare, wenn ich es soweit sehe.
0: Richtig, wir sind einmal durch, finde ich richtig gut. Ähm, damit werden wir im Teil der Therapiestunde. Freue ich mich wie immer sehr drauf. Ähm, und ja, äh, normalerweise würde ich sagen, äh, Gast ist first, aber weil die Therapiestunde ja so ein ähm, Standardteil hier ist. Du hast dich auch nach unten geschrieben. Ähm, ich habe auch weniger
1: als du. Ich, insofern ist es, glaube ich, gut, wenn du startest.
0: Ja, ähm, ich bin... Was ich, ähm, ich habe ja schon zu Lukas gesagt, wenn du, ähm, äh, wenn, wenn du die Timecodes gemacht hast, hast du es mit Sicherheit mitbekommen, ja. dass ich äh, Apple ähm, äh, Apple TV gerade sehr, sehr feiere und sehr, sehr viel Apple TV Content äh, konsumiere und mir war in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen nach Erheiterung und äh, Fröhlichkeit und habe dann so geguckt, ja, Ted Lasso ist eine Comedy, gib dir die mal. Und ich finde, Ted Lasso ist eine, das vorab, grandiose, fantastische Serie. Und ich habe mich über jede Folge gefreut, aber sie ist ein kompletter Scam. Weil ich finde, natürlich sind da witzige Dinge drin, da sind tolle, äh, tolle Jokes drin, das, ist, das, das macht sehr oft sehr viel Spaß, aber die äh, Serie ist so emotional berührend und so menschlich, dass ich, also ich habe mindestens genauso viel geweint in dieser Serie, wie ich gelacht habe. Und das ist nicht eine Aufgabe, die ich in Comedy sehe, tatsächlich. <lacht> Natürlich darf Comedy, gerade so Stand-Up oder so, einem auch mal äh, links und rechts eine Backpfeife geben und äh, einen entsetzt gucken lassen und dann im nächsten Moment das Ganze wieder aufbrechen und ähm, aber ich habe wirklich, ich habe so viel geweint in der Serie. Ich liebe diese Serie. Ich bin komplett begeistert. Ich bin völlig erfreut über die, aber sie ist halt keine reine Comedy, was ich halt gesucht habe. Und ich hab, war so emotional ähm, eingebunden in die Serie. Ich kann die wirklich nur jedem empfehlen, aber nicht mit dem Hinblick auf, boah, ich will jeden Tag eine Folge gucken und mich äh, eine Dreiviertelstunde kaputt lachen. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Also die ist viel zu menschlich, viel zu herzlich, viel zu äh, liebevoll und gerade auch so die, die Charaktere sind so, dass man immer denkt so, boah, ich hasse, nein, ah, ich verstehe, okay, ah, armer Mensch.
1: Also ich verstehe oh. total, was du meinst, also wenn man sagt, ich will jetzt aber irgendwie nur... Kaugummi haben und irgendwie nicht äh, nicht irgendwie was, wo ich richtig drauf rumkauen ähm, und mich abarbeiten muss. Aber erstmal klingt's toll, was du beschreibst. Das ähm, muss man ja auch erstmal schaffen, ähm, mhm. dass jemand, der das zuschaut und vielleicht auch währenddessen noch aufs Handy guckt oder so. Ich finde das ja schon noch eine Herausforderung, ähm, heutzutage irgendwie Serien zu produzieren, ähm, weil einfach auch viel Ablenkung ist oder man wünscht mhm. es durch oder man schläft noch halb währenddessen oder schreibt noch ein Lego-Review. Ähm, mhm. Und äh, dich dann so reinzuziehen emotional irgendwie dich andocken zu lassen an die Figuren. Das klingt wirklich toll.
0: Ja, wobei ich jetzt auch äh, sagen muss, ich habe ähm, äh, in der letzten Zeit ja meinen Digital Detox ein ähm, bisschen vorangetrieben ähm, und bin jetzt bis auf den einen äh, Instagram-Account, den ich jetzt noch nutze, nur noch, und die anderen halt wirklich alle komplett abgemeldet aus, dem, äh, äh, aus meiner Instagram-App ähm, und auch, was ich sonst oft gemacht habe, ich habe unfassbar viel gespielt. Also so, ähm, gerade so Zahlenspiele. Ich liebe halt alles, was so mit Mathe zu tun hat. Ähm, und habe sowas dann äh, runtergeworfen. Und deswegen ist dieses Ding nicht mehr da. Ähm, so dauernd. Ich mache es zwar immer noch, ich nehme mein Handy und denke so, ach, du hast ja die App gar nicht mehr. Oder ähm, Facebook ist ja gar nicht auf deinem... Äh, was war das gerade für eine Benachrichtigung? Ach so, dein Kaffee ist fertiggezogen oder so, mhm. so komplette ja. ähm, Unwichtigkeiten, wo ich dann denke, ach ja, hier die Benachrichtigung kannst du auch ausmachen. hast du ja auch vergessen, dass die noch auf diese App laufen oder so. Und ähm, das tut gerade meinem Konsum an Filmen und Serien sehr gut, dass ich da wirklich mich wirklich dem, dem was mir der Regisseur und die Schauspieler darbieten wollen, auch wirklich aufnehmen kann. Was eine ganz neue. Perspektive auch für mich ist, gerade beim Filme gucken, das macht richtig Spaß. Ja, cool. Ähm, ich nehme direkt mal den nächsten Punkt äh, und zwar gibt es ähm, vom äh, Johann Jakobshaus, ähm, das ist tatsächlich äh, die, die Firma, die auch mit äh, Jakobs Café verbandelt ist, ähm, so also die Spezialitäten Ecke im Prinzip von Jakobs Café ähm, in dem äh, Johann-Jakobs-Haus, wo die auch Schulungen machen und so weiter. Und dort gibt es ähm, den Filter Coffee Cup 2022. Ähm, da konnte man sich bewerben und ähm, äh, ein, ein Rezept einreichen. Und dann gibt es eine ähm, Hauptrunde, wo dann Finalisten äh, gegeneinander antreten mit einem bestimmten Rezept, was sie unter gleichen Voraussetzungen, also dieses Mal ist es ein spezieller Pour-Over, also so ein Filterkaffee, ähm, den man mit einem besonderen, mit einem, nur diesem einen Filter machen darf und nur mit diesem Wasser und nur mit diesem, also da ist, man muss destilliertes Wasser mit ähm, so, so einem Supplement, würde ich das nennen, mhm. oder äh, so, so ein Ingredienzien, damit man dieses destillierte Wasser zu ähm, perfektem Kaffeewasser. Äh, ja, also irgendwelche kann.
1: Mineralien, die man dann wieder zuführt, wahrscheinlich. Genau, ja.
0: ja. Ähm, und verschiedene Komponenten und sowas. Also es gibt sogar äh, von diesen Herstellern unterschiedliche so Perfekt für Espresso, perfekt für äh, pour over mhm. perfekt für ähm, äh, äh, Aeropress und so weiter. Mhm. Ähm, Gibt es so verschiedene Dinge. Und Aber Rick,
1: sag nochmal, der, der, was ist das Rezept? Also, es geht nicht um diese Ingredienzien, sondern es geht, das Rezept bedeutet Temperatur und, und Technik oder was ist der As genau, Rezeptaspekt?
0: Genau, es geht darum, dass man, ähm, je, ähm, jeder reicht ein Rezept ein, in dem er eine bestimmte Menge Kaffee benutzt die auf einer bestimmten Stufe malt, das ist halt auch äh, ja. ähm, vorgegeben, eine wo, wo quasi. die mhm. also nicht vorgegeben, sondern genau eine Variable, ähm, wo die sagen so, das ist mein ähm, mein mein Wahlrad, wo ich denn den den ähm, die grobkörnigkeit oder die Feinheit des Kaffeemehls haben möchte, ähm, dann wird die Wassertemperatur eine Rolle spielen. Und zum Beispiel ähm, das Blooming dauert, was weiß ich, 20 Sekunden. Das ist, Blooming ist halt dieser Bereich, äh, wo man das erste Mal Wasser drauf kocht, äh, Wasser auf den äh, Kaffee im Filter angibt und dann lässt man das CO2 äh, erstmal ausdünsten. Wenn das passiert ist, äh, nach weiteren 20 Sekunden gibt man dann nochmal 60 Milliliter Wasser drauf und dann wartet man wieder bis zu einem gewissen Zeitpunkt äh, und dann gibt man wieder. Was weiß ich? 120 Milliliter drauf und dann nochmal 60 und dann zwischendurch gibt man einen Swirl, also so ein, man, man, wackelt mit dem Filter, man gibt den so ein Was heißt denn Swirl auf äh, Deutsch? Hm.
1: Ja, man gibt so Schwung, oder? Also ja. man gibt denen so ein bisschen so eine eigene, so eine kleine Welle. Äh, ganz kurz, rein. und du hast daran teilgenommen und hast gewonnen. Das willst du jetzt gerade sagen. Nee,
0: das, das habe ich nicht. Ähm, äh, da konnten ganz viele daran teilnehmen und wichtig war dabei, auch ein Video einzureichen und sowas. Und es sind ähm, dann äh, zehn Leute ausgewählt worden in diese Hauptrunde. Ähm, die haben dann ähm, ein eigenes Brührezept ähm, eingereicht. Ähm, und haben dann auch zum Beispiel diesen äh, Filter ähm, äh, gestellt bekommen und so weiter. Und von diesen zehn sind drei ausgewählt worden für das Finale. Und die werden von einer bestimmten Jury bewertet. Das sind ähm, zwei besonders äh, hochkarätige äh, Juroren. Und zwar äh, Nicole Battelfeld ähm, und René Fleischer. Beide sehr bekannt in der Kaffeeszene, soweit ich weiß. Ähm, und zusätzlich gibt es eine Dummy-Jury, würde ich jetzt mal sagen, aus 200 Menschen, die sich anmelden können, um ähm, eine, ähm, eine Box zu kaufen. Ähm, und zwar die ähm, äh, Filter-Coffee-Cup-Box, äh, wo halt diese. Ähm, äh, sag schnell. Ähm, diese Ingredienzien drin sind, also man bekommt auch... Die kochen das nach
1: quasi, man kriegt genau. das Rezept und die kochen das zu Hause, die, die Dummies kochen das nach.
0: Genau, man bekommt... Und machen äh, einen
1: Blindtest wahrscheinlich davon.
0: Äh, ja, einen Blindtest nicht, weil du weißt ja, welchen Kaffee du gemacht hast.
1: Aber nicht von wem, oder?
0: Äh, nee, genau, das weißt genau. du nicht. Mhm. Und ähm, du bekommst halt einmal diesen, ähm, diesen Filteraufsatz, du komm, bekommst mhm. äh, Papierfilter, du bekommst diese ähm, Sticks, und de um dein Wasser äh, aufzubereiten, ähm, du bekommst jeweils 36 Gramm des Kaffees der drei Finalisten, mhm. ähm, ein Scoresheet, in das du dich digital eintragen musst und zusätzlich bekommst du noch einen Überraschungskaffee. Mhm. Und ich bin einer dieser 200 Euro. Oh. Mhm,
1: jetzt, jetzt kommt es auf dich zurück. Okay. Sag mal ganz kurz: Mich würde noch interessieren, wenn es diese, es gibt die hochkarätigen Juroren und äh, genau, und dich äh, und die anderen, wie wird denn das gewichtet? Weißt du das? Also, das, das
0: weiß ich noch nicht. Ähm, ich denke, also im, im Mitte Juni kommt äh, dieses, äh, diese Kaffeebox ähm, zu mhm. mir nach Hause. Ich denke, Ach, cool. äh, da wird das ähm, dann, also ich kann mir nicht vorstellen, erstmal ist mein Ding diese 200 Leute, da ist diese Range relativ groß. Erstens werden nicht viele Noobs wie ich da drin sein, ah. glaube ich. Mhm. Und meine unqualifiziertere ähm, Bewertung wird wahrscheinlich da durch die Macht der Masse äh, mhm. durchaus wieder aufgefangen, wenn ich richtig dumm bewerte oder sowas. Mhm. Ähm, und ich kann mir aber trotz alledem nicht vorstellen, dass äh, das so hoch gewertet wird, dass ähm, die Hauptjuroren da also. überstimmt bestimmt werden. Aber ja. es kann
1: ja sein, es wäre ja ein klassisches Prinzip, dass man sagt, es gibt eine Art von Expertinnenwertung mhm. und vielleicht gibt es einen Publikumspreis. Also, so könnte man es natürlich auch machen, dass ich quasi, ähm, wenn man jetzt nicht gewichten will und sagen kann, irgendwie 50-50 oder so, könnte man natürlich sagen, den Noobs hat am besten das und das gefallen und das war vielleicht anders als das, was die feinen Nasen ähm, rausgeschmeckt haben.
0: Ja, das ist tatsächlich möglich, aber ich weiß es nicht. Und äh, letztendlich, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wenn ähm, Nicole Battefeld mhm. sagt, dieses, äh, äh, der Kaffee 1 ist der Beste, äh, René Fleischer sagt, Kaffee 2 ist der Beste und die, äh, die, die, die das Publikum Voting sagt, Kaffee 3 ist äh, der Beste, dass dann Kaffee 3 auch gewinnt. Das kann genau. ich mir einfach nicht vorstellen. Ja. Da müssen sich, glaube ich... Ähm, Gut, es ist ein Score -Sheet. Also es geht auch um Punkte. Gell? Also Klar. das kannst du ja ausrechnen und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, alle die gleichen Punkte bekommen. Ich bin auf jeden Fall super gespannt und voll interessiert daran und ähm, ja. der und Podcast es kommt im Juli, sagst du? In, im, Im Juni, Rick, das heißt im Juni in, ich die Box. Im Juni, Juno. Juno.
1: Das heißt, irgendwie in zwei, drei Folgen äh, gibt es eine Fortsetzung vom Filter Coffee Cup 2022.
0: Exakt, ja. Und ich mhm. bin so aufgeregt. Sehr ich ich habe tatsächlich auch ähm, dem Horst von äh, Einfach mal äh, Kaffee, äh, das ist auch ein Podcast, äh, habe ich in meinem Blog bei teamplay.de verlinkt. <lacht> Shameless plug, weil äh, Lukas nicht da ist. Ähm, und ich das selber schneiden kann, sehr gut. <lacht> äh, den habe ich da auch verlinkt. Ähm, im Prinzip hat der mich so ein bisschen äh, mit auf diese Spezialitätenreise genommen, ist halt ein hochrangiger ähm, Barista mit vielen Preisen und so weiter, äh, äh, ganz hoch bewertet, einer der äh, wenigen Master Barista, die es in Deutschland gibt. Ähm, der macht diesen Podcast und mit dem bin ich halt ab und zu über Instagram im Austausch und dem habe ich halt auch direkt vorgeworfen, so du bist schuld, dass ich mir jetzt zutraue, da teilzunehmen, weil ich da Bock drauf habe und weil ich alles lese, was du äh, schreibst und was du äh, teilst und ich habe dann tatsächlich, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass ich zu sehr Noob bin, habe ich über Instagram Nicole Battefeld der ich halt auch folge, die ich halt wirklich verehre als Barista ähm, und Rösterin und Trainerin und Wettkämpferin und absoluter Influencer in dieser Kaffeeszene, äh, ähm, die habe ich dann gefragt, so hier, pass auf, du machst doch diesen Dings und da kann man diese Box und ähm, ich bin der totale Noob, ich habe erst vor anderthalb Monaten mit Kaffee angefangen, ähm, ich habe schon immer Kaffee getrunken, aber ich habe erst vor anderthalb Monaten mit äh, Special Speciality Coffee, ich kann das nicht mehr reden heute, <lacht> ähm, äh, Chica, äh, vier, ähm, <lacht> Entschuldigung, ähm, die habe ich halt gefragt, so kannst du dir vorstellen, dass das äh, dumm ist, dass ich das mache? Und die so, nee, mach doch. So, erstens, gutes Ding anzufangen und zweitens äh, ist es ja genau für alle Menschen gedacht. Also, ja. hau raus.
1: Und trotzdem ist es ja auch jetzt keine komplette Raketenwissenschaft. Also, ich verstehe schon, dass ein Swirl ist kein Swirl automatisch, aber trotzdem geht es halt um irgendwie ein bisschen eine Wassertemperatur und ein aufgießen und sowas. Es ist, trotzdem musst du ja keine Kern, Kerne spalten.
0: Nee, aber, ähm, also wenn du wirklich einen Kaffee richtig aufgießt und sowas und dann äh, sagt er dir, ähm, du musst in der Mitte anfangen und dann so eine Schneckenform links herum äh, machen und bis zum äh, Filterpapier gehen und dann äh, Andersrum gegen den Uhrzeigersinn nochmal äh, in dem dritten Aufguss oder so, dass, weil das alles irgendwie rausschmeckbar ist. Mhm. Und das zu lernen alleine finde ich halt so. Ich habe ja noch nie bei einem Cupping mit äh, teilgenommen und habe selber zu Hause schon so Cuppings versucht. Aber das ist halt sehr schwer noch. Ich sehe nur halt diesen Vorteil dadurch, dass ich mal Koch war, hab, mhm. ist mein Geschmack relativ gut entwickelt, sowas rauszuschmecken aus gewissen, gewissen äh, Sachen. Und ähm, mein, mein ehemaliger Chef hat mich immer so versucht, zu Wein zu treten, weil der Wein so liebt. Und ich hab, ich trinke halt echt wenig Alkohol und ich mag gerne mein Bier und ich mag gerne mal ein äh, Glas Wein oder so, aber dann halt so ich glaube, ich, bei mir wird eine Flasche Wein über das ganze Jahr nicht leer. Ähm, und ein Bier trinke ich dann halt mal eine Flasche oder zwei Flaschen für drei Monate oder anderthalb Monate oder sowas und das kommt bei mir halt selten vor und der Kaffee ist jetzt das, wo ich, bei wenn ich dann zurückdenke, sage, ach, das hat der gemeint, wenn der äh, hier übers Anbaugebiet und was man da rausschmeckt und äh, dies und jenes, also... Aber ich will es auch nicht zu tief äh, äh, führen äh, mit dem. Wir sind äh, ja schon recht
1: tief. Äh, aber äh, ja. das Schöne ist, äh, die Fortsetzung kommt ja. Und das war jetzt auch der Coffee-Content ähm, der heutigen Folge. Ja. Bis hierhin.
0: Ja. Da haben wir diesen, äh, äh, den, den liebsten Kaffee-Podcast auch. Für. Ich würde empfehlen, für den liebsten Podcast tatsächlich Kaffee-Podcast äh, zu einfach mal Kaffee zu wechseln. Da darf man hier Werbung für Kaffee-Podcasts äh, machen, keine Ahnung. Die Gefahr dann, ist nur, dass
1: dir jemand sagt, gut, dann mache ich das, aber dann kannst du jetzt dein Coffee-Content auch ähm, rauslassen, weil ich bin jetzt zu den Profis gewechselt. Ja, das ist die wo, Gefahr, wenn du äh, die Profis verlinkst.
0: Aber hier dieses Amateur-Ding, das ist ja immer äh, Nähe am Menschen, weißt du? Das stimmt. Weißt ja du? klar, das ja. Menschelt. Ja. <lacht> ja, mein letzter Punkt ist, ähm, ich war gestern im Livestream äh, mit Jonas. Es hat mir unfassbar Spaß gemacht. Es war aber auch unfassbar anstrengend. Jetzt verstehe ich, was äh, Lukas immer sagt, wenn er sagt, boah, ich bin so fertig noch vom äh, äh, Stream, weil das halt eine komplett andere ähm, Umgebung ist, eine ganz andere Herangehensweise, eine ganz andere Anforderung auch an sich selbst. Ich kann nicht irgendwie nach ähm, einer halben Stunde sagen, ah, puh, jetzt aber brauche ich noch eine Tasse Kaffee, ich gehe mir gerade da meinen kochen oder ähm, ich muss jetzt mal auf Toilette, ich gehe mal gerade und wir machen Pause, einen Cut und keiner kriegt's mit und ähm, man kann vielleicht auch mal sich so 20 Minuten um seine Katzen kümmern und sich da ein bisschen äh, dran kuscheln, um ein bisschen die Stimmung wieder hochzuholen, wenn man gerade über was Negatives geredet hat oder so. Oder wenn man ja. sich gerade gestritten hat, dass man gerade sagt, so nee, jetzt äh, ähm, einmal kurz durchatmen und dann geht's weiter oder so. Ja. Oder dass es man ist ja, Rick,
1: ich habe es ja auch gesehen, also äh, vor allem gehört, äh, habe ich dir im Vorgespräch gesagt, äh, äh, quatsche und Bauen höre ich ja auch auf dem Fahrrad. Äh, in Ermangelung, ähm, weil ihr so wenig Podcasts aufnehmt, muss ich dann immer ja mit so Ersatzdrogen dann auskommen. Ähm, <lacht> und ähm, ich finde einfach, es ist ja auch ein heftiges Multitasking, das ihr da, da macht. Also ich verstehe einerseits diese Live-Situation, die ein ganz anders, einerseits, was du beschreibst, ne, man kann nicht mal eine Pause machen, aber man muss natürlich total auf Zack sein. Es ist ein anderer Druck, wenn man weiß, da gucken Leute live zu, ähm, selbst wenn im Nachhinein noch mal tausend Leute zugucken würden. Und natürlich dieses Multitasking von, ihr habt den Chat halt mitgedacht, ne, ihr habt währenddessen noch gebaut, ähm, ihr habt irgendwie diese sehr, schöne Vorstellung, das kann ich ja an der Stelle nochmal sagen, ich fand es einfach ein super Konzept auch, ich fand es super, dass ihr euch nicht nur getroffen habt, irgendwie finde ich auch eine Stärke von Quatschen und Bauen, dass es nicht ist, man sitzt mal und labert sich irgendwie so entlang, ähm, sondern es gibt wirklich ein Thema, das man auch mal vertiefen kann und ich fand die Idee, ich glaube, es war ja auch deine, einfach zu sagen, unsere Top Ten äh, Sets, auf die wir uns freuen oder auch einen leichten Rückblick irgendwie von Sachen, die im Dezember erschienen sind, fand ich total einfach inhaltsvoll, ihr habt irgendwie über die Sets, über Lego gesprochen, über was euch an Lego gefällt, mhm. wie unterschiedlich ihr Lego seht, wie unterschiedlich das Sortiment ja offenbar auch für euch ähm, ist und dass jeder von euch was findet, ähm, aber das meine ich so, da, also, und ich bin da immer ganz erstaunt, also mir würde jetzt nicht einfallen, aber es ist ja hier auch mein erstes Mal, zumindest hier in diesem Podcast, ähm, jetzt noch ein Lego-Set zu bauen, also das finde ich einfach echt, äh, echt ein, man hat dann
0: gut, äh, gut zu jonglieren. Ich, tatsächlich war es auch so, dass ähm, ich ja im Vorfeld gedacht habe, ho, ähm so mit den äh, Sets, die ich mir vorgenommen habe, ähm, könnte wenig sein. Da hatte ich meine Freundin gesagt, du baust doch so ein Ding so in äh, ein paar Minuten durch und so. Und ich habe wirklich zwei Stunden an einem äh, Set, also einem Brickhead gebaut weil ich halt so viel drumherum noch ja. gedacht habe und zugehört habe und es ähm, war ganz lustig und da muss ich auch wirklich ganz von Herzen Danke sagen. Ich habe relativ viele Rückmeldungen über meinen Instagram-Account äh, bekommen, die ähm, sich bedankt haben, die mir gel mich gelobt haben, die mir auch dieses ey, ich fühle mich nicht so richtig noch wohl, ich bin sehr aufgeregt, mhm. ich bin weiß noch nicht, was da kommt und dann äh, doch so dieses Feedback ey, war echt nicht schlecht, das finde ich, ja. das hat mir echt ich. viel ge gegeben und ähm, da war auch jemand dabei, der hatte einen Kommentar in den Chat geschrieben und ich hatte den gelesen, er hatte aber nicht darauf geantwortet und er hatte mir genau denselben äh, äh, Text auch nochmal ähm, bei hm. Instagram geschrieben und ich habe gedacht so, hier dem zeigst du aber, dass du mitbekommen hast, dass du es gelesen hast, ja. ähm, auch wenn du nicht darauf reagiert hast und hab dann nur so geschrieben, kann das sein, dass ich den äh, das Ding schon im Text äh, Chat gelesen habe. Das ist nämlich wirklich nicht einfach, auch mal den Mund zu halten und zu sagen, ach, da spricht jemand gerade über ein Thema, was wir auch gerade mhm. haben, aber ich muss das gerade jetzt rausfiltern und kann das nicht direkt Klar. reinnehmen, weil das sonst zu weit uns wegführen würde.
1: Ja. Also auf jeden Fall ähm, die Freude, auch diese Aufregung, die positive Aufregung, die du beschrieben hast, aber auch die Freude dabei zu sein, finde ich, hat man total gespürt. Ah, ich danke. finde, dass Jonas und du wahnsinnig gut, es gibt ja berühmte Podcast-Folgen, wo das auch schon anders war, ähm, dass ihr einfach wahnsinnig gut ähm, harmoniert habt zusammen <lacht> und äh, du sagst es ja selber, Jonas ist natürlich da auch einfach ein sehr guter Moderator, ja. äh, führt sehr gut weiter, bringt auch Dinge zu Ende, um dann weiterzugehen irgendwie, ihr seid ja fast in der Zeit geblieben, ich, wie gesagt, ich bin ja auch noch nicht ganz doof, äh, ganz doof, Ich bin noch nicht ganz durch. <lacht> ähm, offenbar aber auch ein bisschen doof. Ähm, und Oder hab, vielleicht auch äh, schon ein bisschen in, durch. In, ja, <lacht> äh, insofern äh, kam ja auch, habt ihr glaube ich, ja einfach auch noch weitere Themen angeschnitten. Aber das war wirklich toll und ich glaube, dass es diesem Format ähm, auch gut tut. Und wie gesagt, einfach Kompliment, dass es einfach wirklich ein Thema gab, an das man auch als Zuschauerin andocken konnte.
0: Das Lustige war, ich hatte noch äh, halt, hatte ich auch ein paar Mal erwähnt, also Honorable Mentions, weil ich dachte, so durch zehn Punkte von mir, zehn Punkte von Jonas, da ist man echt schnell durch und dann, äh, was macht man dann, wenn, wenn noch irgendwie anderthalb Stunden auf der Uhr sind, weißt ja, du, so. Hätte ja auch passieren können, dass wir sagen, ja, mein Set ist das, mein Set ist das, mein Set ist das, okay, vielen Dank, tschüss. So, und ja, dann klar. bist du nach einer Viertelstunde durch und dann hast du aber noch, und da, deswegen hatte ich mir extra noch ähm, ein paar Sachen, die ich gerne noch erwähnt hätte und war dann aber auch ganz froh, dass ich einfach das nur so, in der Schreibtischschublade quasi hatte äh, für auf Lau Und dann hat es äh, ja doch sehr, sehr gut gepasst. Und tatsächlich war ich ähm, schon so, als wir so bei Platz 6 waren, hatte ich ein bisschen Angst, weil wir echt lange gebraucht haben. Viel mhm. länger, als ich das gedacht hatte. Aber es war auch so harmonisch. Das hat echt Spaß gemacht. Und ich kann mich nur bei Jonas bedanken, dass er da äh, wirklich so viel Input gegeben hat, der, der richtig Spaß gemacht hat. Ähm, Fand ich richtig großartig. Wir hatten noch eine Also
1: Empfehlung, ne, Empfehlung, man kann es ja noch gucken und ich glaube auch uh, unabhängig vom Livestream, wo natürlich toll ist, weil man mitschatten kann, aber ich glaube, es ist wirklich auch wert, einfach nochmal im Nachhinein zu gucken, wenn viel, man keine ne? Zeit hatte, live.
0: Es ist aber bis, äh, bis Ende Juni ist tatsächlich das Thema auch noch aktuell. So, ja. das ist, ne, ab Juli Sehr kann man es auf keinen Fall mehr hören, dann ist es vorbei, dann ist, dann ist es schlecht geworden, dann ist das ja. MHD abgelaufen. Mindesthaltbarkeitsdatum
1: ja. ist abgelaufen, genau.
0: Äh, aber bis, bis äh, Ende Juni kann man es noch hören. Sehr gut. <lacht> ja, aber du hast vielleicht auch was auf dem Herzen, deine Seele ja. soll auch äh, hier ähm, aufgepäppelt werden. Was ist denn dein äh, Therapiethema? Ich kann, mich, ich kann mich insofern
1: anschließen, sozusagen, ich habe es am Anfang ja auch gesagt, einfach die, die Aufregung, die du gestern gespürt hast, ähm, war natürlich für mich in diesem äh, nicht übermäßig gewohnten Podcast-Format total da. Und ich dachte, aber ich bin gar nicht aufgeregt, natürlich. Ähm, und manchmal merkt man es ja an so äußeren Dingen. Mhm. Ähm, zum Beispiel hatte ich mir vorgenommen, ähm, ich habe mir quasi heute Vormittag freigenommen und werde auch von KollegInnen ähm, vertreten, also ich habe mir Teils freigenommen, sage ich mal, und dachte dann so, dann bleibe ich zu Hause, mache ich noch ein zweites Frühstück und dann habe ich hier den Laptop und die Kinder sind irgendwie in der Schule und im Kindergarten und meine Partnerin arbeitet ähm, und als ich gestern Nacht, ich habe sozusagen berufsbedingt so Teildienst, ähm, gestern Nacht kam ich nach Hause und ähm, packte den Laptop ich wollte den Laptop auspacken, äh, mache den Rucksack auf und der Laptop ist nicht da.
0: Oh. Und es
1: brach so meine gesamte Tagesplanung, wo ich einfach so dachte, da merkt man, dass man irgendwie aufgeregt ist, weil man so ein bisschen, weil man nicht, nicht so verlässlich irgendwie arbeitet, ähm, wie, wie gedacht. Und dann habe ich also meinen Tag umgeplant und dachte, okay, ich habe noch so einen, so einen Jourfix Fix irgendwie, der alle zwei Wochen auch in der größeren Besetzung ist, dann mache ich den nicht entspannt von zu Hause, sondern fahre noch mal die äh, die fünf Kilometer äh, in, mit dem Fahrrad ins Büro und mach von dort, aber das muss dann bis zehn, weil ich, ich will ja ab halb elf zumindest bereit sein. Das habe ich verraten, wann wir hier aufnehmen, ne? Aber wir haben ja dann noch ein bisschen gequatscht ähm, und habe also auch hab meinen Sohn in den Kindergarten gebracht und habe den Laptop eingesammelt gefunden. Der war auch nicht im Büro, der war woanders und äh, war dann ganz <lacht> entspannt. Und dann schrieb mir meine Partnerin: ähm, Du hast übrigens deinen Schlüssel im Kindergarten vergessen. Und wow. dann dachte ich, es wirklich eine Ke also ich bin schon auch das ist schon typisch für mich, aber in der Dichte nicht. Und da dachte ich einfach, ja, ich hänge offenbar im Kopf schon so im Podcast, <lacht> ähm, dass ich, genau, ich bin jetzt anders in die Wohnung reingekommen und hole jetzt, wenn ich das Kind abhole, den Schlüssel mit ab. Aber da dachte ich, also insofern war es relativ stressig noch. Äh, bin also Klar. heute schon zehn, zehn Kilometer Fahrrad gefahren, ähm, aber konnte insofern ein bisschen den, den Livestream gucken. Und äh, jetzt ist auch alles da und ich bin total begeistert, habe ich dir im Vorgespräch gesagt, dass aktuell technisch alles klappt. Also wenn die Leute es jetzt auch so hören, wie wir das irgendwie, dass das am Ende auch so klappt, dann bin ich total begeistert. Ja, Also das war mein kleiner Aufregungsmoment ähm, und mein, genau, mein kleiner ist dass ich doch ganz schön gespannt war einfach, ähm, obwohl es ja jetzt ein kleines Ding ist, wie gesagt, man ähm, ich habe schon vor mehr Leuten gesprochen, würde ich mal behaupten. Ähm, und ähm, uh -huh. dann wollte ich einfach nochmal an, <lacht> andocken, ähm, äh, sozusagen, du hast es ja auch gesagt, an deine drei Fragezeichen, Liebe. Ähm, und ähm, Genau, Spotify hat bei mir die drei Fragezeichen ähm, ge getötet. Insofern, dass meine Tochter eine Funibox hat. Also das ist eine Do-it-yourself-Variante einer, das kennt vielleicht manche, einer Tonybox Das ist also, wenn man das kommerziell kauft, ist es ein Kasten und da kann man eine Figur draufstellen und dann geht einfach die Geschichte los und es ist halt sehr einfach auch für kleinere und mittelgroße Kinder zu bedienen und man muss ihnen kein Handy in die Hand geben. Und ich habe das Do-it-yourself-mäßig selber gebaut. Da gibt es so ein Internetprojekt, das okay. heißt Phonybox und wir haben so einen schönen selbstgestalteten Koffer und da sind es ist ein Raspberry Pi drin und es sind Boxen drin und es ist ein äh, Kartenlesegerät und meine Tochter hat so Karten, wo ich dann drauf gestickert habe ähm, und da gibt es halt drei Fragezeichenkarten, wo ich dann die aktuelle Folge mit zum Etiketten, also es hat so ein, ist so eine schöne Tradition irgendwie für jede Folge, weil sie hört ja eine Folge dann am Abend meistens durch ähm, ich würde auch, ich weiß nicht, ob jetzt hier Erzieherinnen zuhören und irgendwie denken, um Gottes Willen, irgendwie das Kind muss mit sieben Jahren schon die drei Fragezeichen hören und ist wahrscheinlich schon in, komplett seelisch geschädigt. Aber sie ist halt mit allem anderen durch. Also die drei Fragezeichen Kids, sind ja auch mehrere Dutzend oder hundert Folgen, glaube ich. Ähm, da ist sie durch. TKKG Junior ist sie durch. Äh, Hedda Hex und alles, was es sonst so gibt. Und wir haben dann jetzt vor, vor ein paar Monaten geupgradet auf die drei Fragezeichen. Und sie hört das gut. Ähm, und um sozusagen noch die Klammer zu machen, insofern bin ich aber selber gar nicht so ein drei Fragezeichen hörer weil sie das halt abends für sich hört mhm. und ich manchmal dabei bin, aber ich eher so höre, oh Gott, das ist spannend oder wie auch immer, aber ich höre es halt nicht mit, weil ich abends dann vielleicht die Küche aufräume, wenn das Kind einmal äh, nochmal was für sich macht, bevor es ins Bett geht, mhm. äh, wenn ich abends da bin. Und ähm, genau, und die Funibox funktioniert aber natürlich mit so offenen Open-Source-Geschichten und so weiter und Spotify hat vor wenigen Tagen so eine Bibliothek abgeschaltet im Hintergrund ähm, und jetzt gibt es kein, keine drei Fragezeichen mehr per Spotify, was, nochmal Klammer auf, ähm, bei dieser Funibox halt besonders ist, anders als bei den kommerziellen Produkten, weil du die halt mit deinem eigenen Spotify-Account quasi äh, verknüpfen kannst und einfach die riesige Bibliothek, du weißt es selber, Rick, mhm. ähm, wobei du ja gewechselt hast, aber ja. diese riesige Bibliothek, die es bei Spotify gibt, auch an Hörbüchern und gerade Kinder. Früher war es ja so, ne, da hat man die Benjamin-Blümchen-Kassette die eine, die man hatte, hat man dann zwei Jahre lang gehört, jeden nee. Abend. Ähm, da muss man halt auch das Kind für sein. Unsere Tochter verlangt neuen Input und ähm, genau, jetzt ist diese Bibliothek abgeschaltet im Hintergrund und jetzt äh, funktioniert das gerade nicht und das ist ein bisschen schade. Insofern haben wir jetzt gerade wieder die Variante Handy und ähm, Soundbox sozusagen mit dazu und ich hoffe, dass es das wieder funktioniert, weil ich es einfach eine sehr schöne kindgerechte Art finde, auch für den Kleinen, der dann so Tier-RFID-Karten hat und dann hält er das Tier dran und dann macht es Mu aus diesem kleinen, selbstgebastelten Koffer, ähm, der mein ganzer Stolz ist natürlich, weil ich irgendwie wirklich jetzt nicht so der Megatechniker bin. Ich bin ja einfach wirklich in einer anderen, anderen Branche, anders als viele auch im Team zugange und für mich ist das einfach... Äh, ich bin da sehr stolz auf mich, dass ich irgendwie ein Raspberry Pi aufgesetzt mit bekommen Recht. habe und da was installiert habe und das funktioniert. Das so. das ähm, genau. Insofern hoffe ich einfach, ähm, vielleicht hört das ja hier wenn die Millionen Leute, die das hören, vielleicht arbeitet hier jemand bei Spotify und ähm, schaltet einfach diese Bibliothek an. Das betrifft nicht nur das übrigens, das ist sozusagen eine wahnsinnig alte, aber von ganz vielen genutzte Bibliothek, ähm, die sozusagen möglich macht, mit anderen Geräten auf Spotify zuzugreifen und es sind wohl auch diverse kleine, simple Kinderspielzeuge, die auf Spotify zugreifen jetzt auch nur noch ein, ein Briefbeschwerer, ähm, weil eben das abgeschaltet wurde. Und die Community, die es zum Glück ja gibt, okay. ist jetzt dran, ähm, eine andere Lösung zu finden.
0: Wahnsinn. Die, äh, ähm, nur nur für, den, für den Laien an sich, die ähm, Inhalte sind noch da, man kann nur nicht mehr über diese Bibliothek darauf zugreifen und die deswegen genau. nicht in, diese, in diesem, Gerät, diesem Gerät zum Laufen bringen. Keine Fake News, nicht, dass irgendjemand
1: in die Kommentare schreibt, das stimmt gar nicht, die drei Fragezeichen wurden nicht gecancelt, <lacht> ähm, wobei man ja darüber diskutieren könnte, also ich meine, die haben ja schon eine Geschichte, ne? also wenn man es so hört, auch das, ähm, ja, auch Bilder, auch gesellschaftliche Bilder, die da gezeigt werden, ich weiß nicht, wie es dir geht, sind natürlich auch, also die muss man schon auch als Zeitzeugnis hören, würde ich einfach ja, mal sagen. Ja, definitiv,
0: ja, absolut. Aber da sind schon viele Sachen, bei denen man im Nachhinein, wenn die Folgen gerade so aus den 70ern, 80ern, 90ern, Anfang der 90er noch ähm, kommen, da muss man schon oft äh, schlucken. Und ähm, das geht über jegliches Muss hinaus. Also egal, ob das äh, Rassismus, Sexismus, äh, was auch immer, man findet da alles äh, in gewissen äh, Abstufungen und Formen. Ähm, ist Also schon nicht gut gealtert in diesem Hinblick. Ähm, es sind aber durchaus Zeitzeugen.
1: Eben, und ich glaube, man muss es halt vielleicht auch als Eltern dann trotzdem auch ein bisschen einordnen oder da auch zur Verfügung stehen, äh, wie ja bei vielen Geschichten, das ist ja auch eine Thematik, wie geht man mit Dingen um, äh, die vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten geschrieben sind, die aber immer noch zur Kinderliteratur gehören, wie liest ja. man die Bücher vor und so. Ich glaube, da gibt es würde ich mich jetzt gar nicht auf die Diskussion einlassen, hier springt auch den Rahmen, aber ich glaube, da gibt es ja verschiedene Strategien, umzugehen, aber ich glaube schon, dass es auch sinnvoll ist, wenn man die Kinder abholt, dass sie das einordnen können einfach und das heißt ja nicht, dass man das heute im Jahr 2022 reproduziert, wenn man genau, wenn man da in einer Familie vielleicht ist, wo das eine Rolle spielt.
0: Mhm.
1: Gut, ja, das wäre mal eine Therapiestunde, danke fürs Zuhören, da habe ich mir jetzt wieder für die Woche den Therapeuten gespart. <lacht>
0: Ja, das ist ja so das, was einen, einen bewegt in der Woche, äh, ja. was man hier durchaus gerne am auffassen. Äh, ich tatsächlich, ich habe ja diesen, diesen Therapie-Blog eingeführt, weil ich den brauche. Ich brauche den einfach. Ich muss das einmal die Woche mit jemandem bequatschen, was mich so bewegt hat. Ähm, und äh, das ist natürlich immer dann Lego-ferner Content, weil danach geht es wieder oder zum ersten Mal manchmal auch, äh, erst wirklich in den äh, Lego-Bereich. Und damit würde ich sagen, gehen wir auch in den Sale. Daher Werbung! Ähm, nur um das ganz klarzustellen, ähm, bei uns findet ihr halt äh, Affiliate-Links auf der Seite zu verschiedenen Stores und wir bekommen eine kleine Provision, wenn ihr bei uns einkauft. Und das hilft uns natürlich ähm, überhaupt zu leben. Also, dass wir unser Butterbrot äh, essen können oder dass äh, der Chef sich den nächsten, nächsten Ferrari kaufen kann, ähm, das ist alles nein.
1: Rick, du redest dich wieder um Kopf und Kragen, wirklich. Ähm ähm,
0: Gerade gra Lukas, also wer hier zuhört, selbst der Ersthörer <lacht> sollte wissen, dass Lukas kein Mensch ist, der sich ein Ferrari holt. Ähm, ich glaube, der würde sich nicht mal ein Ferrari holen, wenn das das elektroeffizienteste Fahrzeug der Welt wäre, einfach weil er auf diesen Status verzichten kann, der damit mitkommt.
1: Absolut, aber schön, dass Lukas, wenn er schon nicht da ist, jetzt trotzdem bei uns ähm, hier ähm, einen Gastauftritt hatte. Also vielen Dank fürs Klicken von allen Links, wenn ihr euch dafür entscheidet.
0: Ja, ähm, euch stehen natürlich keine Nachteile. Also das ist äh, klar, mhm. ihr, ähm, und ihr könnt, wenn ihr nicht bei uns klickt und woanders klickt, auch das ist legitim. Ihr dürft es machen, wie ihr wollt. Wir freuen uns aber natürlich, wenn ihr ähm, äh, sowas wahrnehmt und deswegen stellen wir euch immer auch ähm, gewisse Aktionen vor, so wie zum Beispiel die Lego-Juni-Neuheiten, die es bei JB Spielwaren aktuell mit 15% Rabatt gibt. Dazu gibt es eine Sommer-Vignette ähm, äh, erstellt von Jonas Kramm. Niemand anders als Jonas Kramm, exakt. Ähm, das bekommt ihr ab einem Bestellwert von 175 Geld und es gibt bis zu fünf äh, Polybags gratis.
1: Je nachdem, wie viel man sozusagen, äh, es gibt verschiedene Grenzen auch dort und je nachdem, welche man reist, es sind auch schöne dabei. Es ist dieses Dumbledore, sozusagen in, in dem höchsten Teil quasi, ist dieses sehr schöne Dumbledore Hogwarts äh, Polybag mit drin. Mhm. Ganz, das muss ich mir auf jeden Fall auch als. Nicht mega Harry Potter Fan, das finde ich einfach ein sehr schönes kleines Set.
0: Ja, das ist echt cool. Und ja.
1: letztlich können wir da andocken äh, an eine andere Aktion von JB Spielwaren, wenn wir das einfach vorziehen. Ja, ähm, die haben nämlich jetzt auch den Ferrari, auch da verlässt es mich leider, weil ich, ich glaube, noch weniger Interesse an Autos habe als Lukas. Aber es ist der Ferrari Daytona SP 3 also auf jeden Fall der Ferrari, um den wir, über den wir alle sprechen, der jetzt, glaube ich, auch kürzlich vorgestellt wurde, Rick. Mhm, exakt. Und der ist jetzt eben vorbestellbar, auch bei JB Spielwaren. Und auch da wieder, das mag ich ja bei JB Spielwaren, einfach mit schönen, kreativen Ideen, also man kann entweder, das ist nicht so kreativ, einen 15% Rabatt quasi gleich zum Erscheinen sich sichern, ähm, was ja auf jeden Fall nicht nichts ist, oder man gibt diesen Rabatt hin und zahlt quasi den vollen Preis, aber kriegt eine Wandhalterung und ich habe mir das auch kurz angeschaut, ähm, weil ja immer, wir wissen es, der Platz ist beschränkt, bei mir ja auch ähm, und eine gute Idee, ja zum Beispiel auch irgendwelche Batman- Geräte, ähm, kann man sie natürlich auch an die Wand hängen, wenn da noch nicht so viel Van Goghs und äh, Lego Art hängt. <lacht> und äh, genau, Oder da Batman. hat ein Spielwaren, äh, selbstverständlich, ein ganzer Batman, äh, <lacht> hat eine Wandhalterung äh, erstellt, sozusagen, Laser auch in einer Farbe, die offenbar sehr gut passt zu dem Ferrari. Und es sind so technik einhängepunkte drin. Und damit kann man, muss man den Ferrari nicht hinstellen, sondern kann ihn sich an die Wand hängen. Also auf jeden Fall eine schöne Idee. um Wir sprechen ja immer mal drüber und ich schreibe es auch manchmal in die Kommentare, finde ich einfach super kleiner Spielwarenhändler, der sich einfach äh, Ideen der Ideen haben muss und nicht nur mit den heißesten äh, Rabatten um sich werfen kann. Und das finde ich einfach eine schöne Einladung, eine gute Idee, die ja. man erstmal haben muss.
0: Ja, Die Ideen sind echt oft super kreativ. Ähm, und man
1: könnte es ja wahrscheinlich sogar kombinieren, oder Rick? Also man könnte, äh, ich weiß nicht, ob man die Vignette, könnte man wahrscheinlich ja mit abstauben, oder?
0: Ich gehe davon äh, aus, tatsächlich. In der richtigen, da bin ja. ich jetzt äh, gerade tatsächlich auch ein bisschen Du hast mich eiskalt erwischt.
1: Nein, aber es ist ja, genau, deshalb haben wir es aber zusammengezogen, es gibt auf jeden Fall viele gute Angebote, gerade bei JPE Spielbahn. So, und dann?
0: Dann ist äh, heute Nacht, äh, gerade ähm, an diesem Tag, der Vorverkauf für VIP-Kunden von Lego gestartet, von Lego von Goch Sternennacht, ähm, einem der tollsten Sets dieses Jahres, wie ich finde persönlich. Ähm, kann man allerdings auch dann, wenn man sich zum Beispiel ähm, bei JB Spielwaren äh, den, äh, den Ferrari Daytona SP 3 geholt hat und den an die Wand hängt, kann man den Van Gogh daneben hängen. Dann hat man ein äh, MoMA-Set äh, ähm, ja. auch an der, an der Wand hängen. Ähm, ja, ist gestartet. Also in, in meinen Augen ein Must-Have.
1: Und wenn man es eben jetzt gleich haben will, genau, Vorfang ist gestartet und man könnte ihn sich eben gleich dann mit drei Gratisbeigaben auch noch... Ähm Sichern. Ich finde es auch sehr schön. Ich werde es mir, glaube ich, nicht holen, ähm, aber ich finde es eine gute Idee. Ich stand auch schon live davor tatsächlich. Es haben ja auch einige in die Kommentare geschrieben, dass es einfach auch ein tolles Ding ist, wenn man es mal im Moma selber sieht. Ähm, das ich erinnere mich daran, <lacht> äh, das Original. Ah, okay. ähm, und äh, ich erinnere mich daran, dass ich nicht viel davon gesehen habe, weil ähm, als ich in New York war, waren ganz viele Leute mit den damals relativ frischen Tablets unterwegs. Und ähm, ich glaube, es waren auch. Es waren teilweise asiatische Mitmenschen, es waren aber auch viele EuropäerInnen dabei. Und äh, die haben jedes, jedes Gemälde abfotografiert. Also die haben sie sich auch nicht angeschaut. Die haben, glaube ich, die Gemälde wirklich nur durch das Tablet gesehen, ähm, aber haben davon ein Foto gemacht. Und deshalb habe ich nicht so viel vom, von der Sternnacht im Original gesehen. Das heißt, wenn es mir jetzt noch fehlt, könnte ich es mir... Ähm, nachkaufen. Ich finde es aber auch sehr schön, ihr habt ja auch schon länger drüber gesprochen, das ist eine, eine schöne Idee, ich mag diesen 3D-Aspekt ähm, total dran und ich finde es sehr witzig, diese Idee, dass der kleine minifiguren Van Gogh das große Gemälde quasi vor sich schweben hat und ja. abmalt. Ja, das, ähm, das ist schon toll und super, dass natürlich auch einfach so Hochkultur ähm, in Lego-Form bin ich voll dabei.
0: Ähm, nur um das noch mal kurz aufzugreifen. Ähm, momentan bekommt ihr äh, den, äh, den Kindererlebnispark kostenlos dazu. Ähm, das Abenteuer im Astronauten-Kinderzimmer und den ersten Martin, Martin Valkyrie AHAR Pro ähm, bekommt ihr auch noch. Das ist so ein kleines Polybag. Ähm, den Wagen finde ich jetzt nicht so reizvoll, aber die anderen beiden Sets finde ich halt echt gut. Mhm. Und das ist halt ähm, auch also für 169 Geld diese ähm, beiden GWPs, sage ich jetzt mal, ähm, der, der wagen, der mir wirklich wurscht, ähm, weil ich diese Mini-Polybag-Fahrzeuge von Creator ah, nicht so richtig feiere, obwohl die immer ganz gut gebaut sind. Aber die beiden GWPs sind für mich echt ein absolutes Highlight. Ich finde sowieso dieses Jahr, ist, was GWPs angeht, zumindest die Qualität der Sets richtig, richtig gut. Ähm, deswegen, wer das Set halt haben möchte, ähm, jetzt als VIP ähm, sich äh, kaufen und die ähm, GWPs da abzusahnen, finde ich schon richtig gut. Und damit wären wir eigentlich schon äh, am Ende der Werbung angelangt. Werbung Ende. Whee! Und damit können wir hineinspringen in die Themen der Woche und fangen äh, wie üblich an mit Ideas.
1: Mhm. Das hat sich ein bisschen beruhigt, Rick, ne? Also, ähm, es sind nicht mehr 20 äh, 20 Entwürfe pro Woche, die der arme Olli ähm, rauskloppt, rauskloppt ähm, sondern es sind zwei ähm, gekommen und auch zwei ganz schöne. Also, auch wenn ich so die Reaktionen gelesen habe, ähm, gab es da durchaus positiven Anklang.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, The Great Escape, ähm, Carter's Secret, ist äh, das erste Set, was die 10.000 Stimmen äh, in dieser Woche erreicht hatte. Ähm ist von äh, Brick Project aka Thomas Calier aus der Schweiz, ähm, gebürtig aus der äh, aus Frankreich, allerdings. Und ähm, ja. Ist den halt, kennt
1: man auch, ne? Äh, wenn, wenn ich mich richtig erinnere an ja. den Artikel, ich mache ihn gerade nochmal auf, der hat, glaube ich, schon einige Sachen auch rausgehauen. Ja, mehrere die, ratatouille sets ähm, ja.
0: ähm, äh, Ein, ein ähm, Buch, Travel Booklet. Ähm, mhm. Das fand ich persönlich nicht so heiß, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Ähm, und äh, der hat auch mal dem, bei einem Content, äh, aber bei einem Contest mitgemacht ähm, zu äh, Amazing Family ähm, Moment kreieren zu den Incredibles.
1: Naja. Ah, Genau, und das Aktuelle, es hat ganz schön gedauert, ne? also dann doch, es äh, hat die ersten 1.000 Stimmen, kamen dann schnell, aber wir sind natürlich auch verwöhnt, wir, wir fiebern ja natürlich ähm, sehr mit Jonas mit, ähm, dessen Mushroom House ja wirklich gerade innerhalb von äh, Rekordzeit auf die 10.000 zusteuert. Ähm, manchmal muss man länger warten, zum Beispiel hier, dieses Modell hat 769 Tage gedauert, aber hat es jetzt eben auch geschafft, am Ende... Ne, geht es ja drum äh, ist ja egal wer das Tor macht oder wie lange es dauert äh, das, der Endstand ist ja dann entscheidend und hat also es ist groß 2919 Teile drei Minifiguren sind jetzt hier gedacht ich muss sagen ich finde es erstmal eine coole Idee ich finde es äh, nett gebaut es sind Renderings ähm, aber ich bin ja ein Verfechter und damit mache ich mir ja nicht nur Freunde, dass ich sage, Lego Ideas ist für mich wirklich auch eine Ideensammlung. Ich finde, es muss nicht immer perfekt gerendert und ausgeleuchtet sein, sondern es kann auch mal was Kleines sein. Ich mag auch das, wie gesagt, von Jonas einfach sehr, sehr gerne, weil es mal was anderes ist. Und klar kann ich in dieses Horn auch stoßen, nicht der x-te Lizenzentwurf. Und hier mag ich, egal wie es dann am Ende aussehen würde, aber ich mag diese, diese Konzepte. Ich war ein Fan, weil du fragtest, was so eine meiner ersten Sets für mich waren. Vielleicht war sogar das Pop-Up-Buch äh, Rick, weil ich mir das geholt hatte und das einfach eine super Idee fand. Ähm, dieses äh, Ideaset, das habe ich mir damals auch geholt. Mhm. Ich mag diese Mechaniken ähm, auch wieder etwas, was ich mir einfach nicht ausdenken könnte. Ich äh, mag es, wenn es einfach eine, eine gute Idee gibt, die man irgendwie mit, mit Lego nachbauen kann. Und da finde ich, wie gesagt, ob das jetzt so eine Mansion ist, irgendwie so eine etwas gruselige, äh, Oliver hat es ja auch zusammengeschrieben, also man ist irgendwo eingesperrt und muss was rausfinden. Aber dass es so Räume gibt, dass man... Ähm, Escape Room, Escape Game mäßig äh, Dinge raussuchen muss, rausfinden muss, Rätsel lösen muss und dann in den nächsten Abschnitt geht. Das finde ich eine gute Idee, würde ich mir auch als reine Idee und komplett umgedacht von Lego zumindest überlegen, weil ich es einfach mag und weil ich zum Beispiel zu, vor Weihnachten auch einen äh, Escape Weihnachtskalender du hast ja von den drei Fragezeichen Weihnachtskalendern gestern im Stream erzählt und äh, ich hatte einen Escape Weihnachtskalender und ähm, hatte da tatsächlich Spaß dran auch mit den Kindern zusammen.
0: Ähm, ich ich habe von diesen Exit Games äh, mhm, das meine ich, genau. so zwei äh, Spiele auch tatsächlich, also kein Weihnachtskalender, so, mhm. äh, so komplett Spiele. Und, Und ähm, wie findest du das so? Machst du das gerne? Ich finde das extrem schwer. <lacht> ja, das also, verstehe ich. Ich, ja. ich, ich, ich habe das, das erste, was wir ähm, uns zugelegt haben. Das haben wir angefangen und wir sind einfach nicht raus. Äh, wir, wir haben dann ja. einfach gesagt, okay, wir sind jetzt einfach tot. Ist, wir kommen ja. nicht aus dem Escape Room raus. Ähm, ist halt so Pech gehabt. Ähm, und dann haben wir. Es jetzt ist hier halt festgestellt, auch wie so eine
1: Art von Kulturtechnik. Ne? Also ich glaube, es ist ja wie mit echten Escape Rooms. Du, wenn du halt fünf gespielt hast, ist der sechste einfach, weil es halt bestimmte Denkkonzepte sind, die man erstmal verstehen muss. Ja,
0: das Ding war, wir haben dann festgestellt, nachdem wir das aufgegeben hatten und ein bisschen frustriert waren, das war für Fortgeschrittene. Ja, klar. Und dann verstehen. haben wir gedacht, ach, das, das steht da auch irgendwo. Gut, dass wir mhm. das nicht vorher gesehen haben. Und das ja. andere Exit-Game, was wir noch besitzen, ist aus der gleichen Schwierigkeitsstufe. Deswegen so. haben wir gesagt, nein, wir warten erstmal und suchen uns nochmal ein einfaches, aber haben wir das bis jetzt nicht durchgesetzt. Mhm. Wie findest du die Idee, ähm, wie, das Set und die Grundidee dazu? Ähm, ich finde das Set optisch sehr schön. Ich finde die Idee mhm. ähm, sehr interessant, ist aber nichts, was mich persönlich jetzt mhm. äh, wirklich reizt. Also ich würde jetzt nicht sagen, ah, ein Exit-Game als Lego-Set mhm. oder ein Escape-Room-Set als äh, Lego-Set würde mich reizen, weil für mich ist dieses, dieses Spiel im Spiel dann eine Ecke zu weit mhm. wahrscheinlich, also ich finde schon diesen, diesen Escape-Room-Faktor in einem äh, quasi Brettspiel oder so, finde ich schon das, das, ich würde einfach lieber gerne in den Escape-Room gehen so sagen wir es so, also ich mag dieses ganze Drumherum, diese ganze Geschichte und sowas, in, in dem man wirklich in so einen physischen Raum geht und da würde ich halt echt mal gerne ähm, ja. äh, mit Freunden zusammen hineinspazieren ähm aber ich muss halt auch sagen, ich habe auch das Lego-Schachspiel und mm. ja, nett, aber ja. ein richtiges Schachbrett finde ich dann doch von der Haptik ja. und von dem, äh, von der Führung und so doch nochmal intuitiver für mich persönlich.
1: Ja. Ich, ähm, ich ich glaube halt, dass es so ein bisschen schade ist, kam auch in den Kommentaren, dass man natürlich, wenn man es selber baut, nicht mehr so richtig naiv mitspielen kann, sondern eher so den Spielleiter geben muss. Das finde ich auch eine Herausforderung. Was ich cool finde, du jetzt das. Lego ruft mich an, ich bin, äh, ich bin teuer, aber ich bin gut. Ähm, man, das sozusagen mit dieser Missions-Idee, also vielleicht ja. ähm, äh, sozusagen mit einer App, die dich quasi reinzieht, wo du auch zusammenbaust, wo du dann Hinweise auch über die App und wo du dir selber nichts verstecken musst. Also da könnte ich mir irgendwie was vorstellen, dass man so für Erwachsene so angeleitet, äh, baut und dann was findet oder so rum, mhm. wer weiß. So, also das ist meine Idee, ruft mir, ist jetzt hiermit patentiert.
0: Ja. Äh, Registrated Trademark machen wir jetzt so.
1: drauf. Ähm, und wir haben aber noch ein, äh, und zwar haben wir Fishing in Muddy Waters. Ich gehe auch mal drauf. Ich bin da noch nicht so eingespielt, mir das irgendwie das ist kein dann Problem. schon vorzubereiten, aber ich habe hab Hausaufgaben gemacht. Ich habe mir alle Artikel der letzten Woche extra einmal gestern Nacht nochmal angeschaut, wow. damit ich alles einmal gelesen habe. Ich will mich hier ja nicht blamieren. Und der ähm, der Autor oder der Designer ist Ralf Ranghal. Ähm, genau, der heißt eigentlich Ralf Langner, schreibt Olli. Und ähm, den hat man auch schon einige Male bei Ideas gesehen. Ähm, man kennt ihn, ich kenn, sogar ich kenne ihn von, von instagram aus meiner Sicht wirklich ganz tolle Entwürfe, also dieses Land Ahoy, dass man ja, also ne, man hat das Gefühl, er überträgt doch Mox, die er macht, einfach auf die Ideas-Plattform nochmal. Ja. Uh, Land Ahoy, habt ihr habt ja auch schon mal drüber gesprochen, finde ich wirklich eine super, super, super Idee, super Optik, total schräg einfach. Ja. Ähm, Hanging Flowers gefällt mir überhaupt nicht tatsächlich, ähm, brauche ich nicht, aber auch Living on, genau, und Living on the Edge habt ihr auch mal drüber gesprochen. Ich glaube, da warst du auch ein Fanrick, wenn ich mich entsinne, oder? War, warst du da nicht positiv
0: mit? Ja. Ich, das so. ich, ich wollte bei den hängigen Flowers noch äh, sagen, ah. dass ich das so, ähm obwohl ich die Botanical Collection so gut hm. finde, das ist einfach so was ein Set, was mich so ein bisschen kalt li ließ. Ja. Vielleicht liegt es an den Farben, die er gewählt hat, vielleicht liegt es an der Bauform, ich weiß es nicht, aber es war irgendwie nicht so lebendig, was, wo ich gesagt habe, ach ja, bei allen anderen ähm, Sets der Botanical Collection zum Beispiel, habe ich immer dieses Ding, ey, das würde da oder so na, gut aussehen oder hier würde das gut passen oder so und ich habe ja auch meine Favoriten bei der Bot Botanical Collection, auch wenn ich noch keine besitze, aber da war ich äh, schon relativ enttäuscht ähm, mhm. und ich meine, über Living on the Edge hätte ich mich eher kritisch geäußert. Ah ja,
1: okay. Ich Klar. glaube, ich
0: finde nur diesen, ähm, dass das so runtertropft, irgendwie mhm. ganz cool, aber ah ja, das okay. hat man schon oft gesehen ah ja. bei verschiedenen äh, Mocks und mhm. das habe ich deutlich hübscher halt auch schon gesehen, als da mit, den, mit dem schwarzen Tier, der da runterpumpt.
1: Und das, was wir jetzt haben, ist eben auch ein Mock. Ich glaube, Olli hat auch geschrieben, dass Ralf das so als eines seiner besten Mocks wohl bezeichnet. Es ging auch schnell, 91 Tage. War, glaube ich, auch ein Staff-Pick, würde ich sagen, genau. Und ich finde, es wurde ja viel darüber auch diskutiert, über die illegalen Bautechniken. Jonas hat sich ja auch eingebracht in die Kommentare, was ja immer super spannend ist. Ich mag es erstmal als Mock total gerne. Ob ich es mir hinstellen würde, einfach weil es natürlich wirklich groß ist. Ähm, ich finde es einfach, du hattest ja mal so eine Rubrik, ne? irgendwie im Smog der Woche oder sowas, ja. äh, Mock des Monats, ähm, auch das, ich glaube, das teilen wir so ein bisschen, dass man sich einfach gerne auch so ein, so ein Bild anschaut, sich vielleicht in diese Welt hinein verliert, einfach ein bisschen, ja, wie so eine ganz tolle Illustration. Wie gesagt, für mich ist da Lego auch einfach eine Art von Baumaterial und mir ist das erstmal dann egal, ob das, wenn man einmal dagegen haucht, es zusammenfällt oder so. Ich finde es super, dass man diese diese Rundung, finde ich, hat er ja auch in diesem äh, Land Ahoy drin, ja. ähm, das mit Lego zu schaffen, wo man immer sagt, die botanischen Formen, äh, Rundformen sind nicht so leicht und ich finde es wirklich toll, diese, diesen, diese gewachsenen Strukturen irgendwie, diese gebauten Sachen, diese... Ähm, ja, Verbindungen, diese Art von Brücke, die es dort gibt und so. Also wie gesagt, ob ich es mir kaufen würde, aber ich finde es einen sehr schönen Entwurf, der einfach meine Fantasie anregt und äh, auch sozusagen, ich gerne gucke, was verbaut wurde an Teilen.
0: Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ähm, die Gebäude und ähm, auch die, die Baumwelt da, also äh, die Fauna da so ganz toll finde. Aber mir gefällt das Wasser halt überhaupt nicht. Ah, so, witzig. Und dann, dann denke ich mir auch so, wenn ich jetzt. Auf einer Ausstellung wäre, würde ich mhm. daran vorbeigehen und denken: Ah, hübsch gebaut, aber hässliche äh, ähm, äh, äh, hässliche Ach, äh, Fluten. So, das, ich Witzig. weiß nicht, warum das so bei mir ist, aber ich mir es halt gar nicht. Es ist natürlich muddy waters, ähm, mhm. und aber trotzdem fehlt mir so ein bisschen die Transparenz von, äh, mhm. von, von Wasser oder so vielleicht. Vielleicht wäre es für mich persönlich besser gewesen, wenn er da transparent äh, Bricks genommen hätte oder mhm. ähm, diese typische Bauweise mit Fliesen auf äh, ähm, Untergrund, wo man durchgucken kann oder so. Ich weiß es nicht, aber bei mir, ge mir gefällt alles an dem Set bis auf den Boden.
1: Ja, aber so in dem Sinne über Geschmack äh, lässt sich nicht streiten. und
0: ähm, ja, ach, das ach so, ist, und äh, ja. Für mich halt wirklich so ein Ding, wo ich denken ja. würde, auf eine äh, Lego-Ausstellung, wo, Ausstellung, das, wo ja. das steht, wenn, fände ich es äh, super, aber brauchen würde ich es jetzt nicht und ja. ähm, ich sehe auch nicht die diese unique äh, Idee, hm. wo man halt ein Set eventuell äh, draus machen könnte, was halt ja durchaus bei 10.000 Leuten mhm. anders gewesen sein muss, weil es ja wirklich schnell in, in knapp drei Monaten durchgegaloppiert ist. Ähm, ja. Und
1: also vielleicht nur von mir noch zum Wasser. Ich, ähm, das lese ich ja auch bei Jonas, wenn er manchmal so über seine Gedanken schreibt, ähm, wie er was baut. Was ich verstehe, auch aus künstlerischer Sicht, dass man einfach sagt, nicht immer dieselbe, immer wieder zu überlegen, was für eine Technik kann ich einsetzen, um nochmal es anders zu zeigen als das Tradierte, was mittlerweile selbst Lego baut. Ne? Mhm. Also und ähm, das mag ich erstmal, ich kann es total nachvollziehen erstmal, aber ich mag es wirklich, dass, dass es auch so diese, diese Schlieren, die es irgendwie macht, dass es dort unter diesem Torbogen herauskommt und dann so halb Entengrütze mäßig irgendwie zugesuppt ja, ja. ist. Ähm, das, das mag ich schon. Und genau, die Technik ist natürlich jetzt auch ähnlich, wie im dem Van Gogh verbaut und so, dass man einfach sagt, aus Platten und ich finde es aber toll, dass man aus Platten und in dieser Art von einfach nur dann umgedrehter, aber letztlich nur das Aufeinanderstapeln von Steinen und Platten, dass man damit auch so leicht organische Formen bauen kann, mag ich ganz gerne. Aber bin ich total bei dir, dass man da anderer Meinung sein kann und dass eben auch die Frage ist, ist das jetzt bei Ideas ein Entwurf, der große Chancen hat?
0: Mhm. Gut. Gut, damit sind wir durch die Ideas äh, hindurch galoppiert. Mhm. Obwohl galoppiert waren wir gar nicht, wir sind schön getrabt. Ähm, mhm. Aber ähm, das nächste Themen, der nächste Themenblock ist Neuerscheinungen und Gerüchte, ähm, quasi das Kerngeschäft äh, jeder äh, jedes Blocks. Das auch was uns am meisten interessiert. Das erste Thema ist etwas, was wir quasi wieder aufwärmen. Ähm, es gab ein Update zum äh, äh, Galaxy Explorer 10497, ähm, mehr oder weniger eigentlich mit der Bestätigung.
1: Ja, und ich glaube, ihr habt ein bisschen, also zumindest zitiert ihr auch andere Kolleginnen und Kollegen, ähm, was so ein bisschen die Größe angeht. Da gibt es wohl jetzt ein bisschen weitere Informationen. Es sei deutlich größer als das Original. Ähm, und auch darüber wurde dann ja einfach diskutiert, wie sieht es dann aus. Ich finde es schon lustig, immer diese Zwischenschritte. Ne? Es gibt erst so, es kommt, und dann gibt es erste Informationen in den Formulierungen, wie könnte es aussehen. Dann manche Leute versteigen sich dann zu irgendwelchen Skizzen und irgendwann gibt es das richtige Set. Mhm. Und ähm, da, das finde ich immer so schöne... gibt ja immer die Gefahr, dass man dann enttäuscht ist, wenn man sich irgendwas ausmalt und dann sagt man, ach, jetzt sieht das schon wieder so aus und wenn, hätte man es doch so machen müssen. Ich bin total gespannt. Es ist gar nicht meine Zeit. Ich versuche gerade rauszufinden, von wann ist das Original, äh, Rick? Äh, meine Zeit. Man, deine Zeit, Das ne? ist
0: Ende 70er gewesen. Ja, ja. Und ähm. das ist
1: halt wirklich zehn Jahre, mindestens zehn Jahre zu alt für mich quasi. Deshalb verbinde ich außer dass ich es lustig finde und dass ich sozusagen Lego Movie und, äh, und und all diese Dinge und dass ich weiß auch diese klassischen Space Figuren die es ja auch gab ne Team wie war das Team, Team Benny war das diese
0: diese vier Bennys, die es da gab ist das, das ist Team Benny Ninja, ne? ja, ja. Benny Bin, hieß die Figur auf jeden Fall, aber ich weiß nicht. Mehr. Das
1: haben ja die Leute geliebt und äh, mit, den, mit dem kaputten äh, mit dem kaputten Helm, der tatsächlich zu den Zeiten immer noch so ein bisschen so eine Sollbruchstelle hatte. Also ich freue mich für alle, die sich daran erinnert fühlen, die so alt sind wie du, äh, die Methusalems äh, unter den Hörerinnen und Hörern. <lacht> ähm. Ich werde es definitiv äh, meiden, aber ich bin gespannt, ich finde immer, und das habe ich ja auch mit, wir kommen ja später auch noch zu einem Mock, das ich, äh, über das ich geschrieben habe, diese Aktualisierung finde ich immer super spannend, das macht mir tatsächlich total Spaß zu überlegen, wie sieht ein Set, das früher so gebaut wurde, weil es die Bautechniken gab und die Steine, ähm, jetzt zu sehen, wie baut man es heute und wie verneigt man sich trotzdem vor dem Original, das mag ich total, also da kann ich mich richtig reinnörden, ohne dass ich irgendeine emotionale Beziehung zu dem Set haben muss. Mhm.
0: Ja, ich Freust du dich
1: drauf, weil es ja deine Zeit ist? Willst du dir das? Äh, ich erinnere mich gerade nicht, ob du schon gesagt hast, ob du das haben musst. Äh,
0: ich ich habe schon gesagt, dass mir persönlich das Benny Spaceship, Spaceship, Spaceship ah. gereicht hätte. Ja, so, jetzt das ich ist mich. auch mit der ja. LL929, äh, quasi der Nachfolger vom LL928. Äh, ähm, ich hatte das Set auch, aber es war bei mir so, dass ähm, das kam 1979 raus, da war ich drei. Ähm, da habe ich noch nicht damit gespielt. Ich habe das nur im Nachgang von irgendwem übernommen, geschenkt bekommen, ich weiß es nicht mehr. Also okay. ich muss so fünf gewesen sein oder so, als das mein Raumschiff wurde. Und ich habe halt extrem viel mit Raumschiffen gespielt damals. Und ähm, Aber mein Ding zu dieser Zeit, als ich in diesem Alter war, war halt äh, Captain Future und ich habe immer versucht, dessen ja. Raumschiff zu bauen. aus diesen Und das gab einfach früher die Teile gar nicht. Und selbst wenn ich heute ähm, äh, dieses Raumschiff sehe von, von irgendwelchen Messen oder so, ähm, auch in unterschiedlichsten äh, Größen oder so, da fließt schon viel Schmalz rein um das Ding, weil das wirklich sehr mhm. weird konstruiert war, ähm, äh, rein. Und es war für mich nicht so, dass ich dieses dieses Raumschiff so extrem gefeiert hätte, weil ich halt immer ein eigentlich ein anderes Raumschiff oder ein Space Shuttle haben wollte. Verstehe. Das ist tatsächlich auch so, natürlich verklärt das so mit den Jahren, aber es ist nicht so, dass, dass ich mir dieses Set jetzt auch so gewünscht hätte oder so. Ich hatte okay. es einfach. So, ich weiß gar nicht, ich weiß bis heute nicht mehr von wem, aber ich hatte es.
1: Was ich schön finde, steht ja hier auch am Ende dieses Updates, ähm, ich finde, dass es nicht so exorbitant bepreist ist. Ähm, mhm. Ich finde es irgendwie zu einem Preis, die man, wo man sagen kann, da muss man jetzt vielleicht nicht auf drei andere Sets verzichten, sondern das nimmt man vielleicht, wenn es einen wirklich mitnimmt, äh, mit und es genau reitet nicht vielleicht auf dieser Nostal Nostalgiewelle, dass man sagt, das macht man jetzt, das baut man mit 5000 Steinen und dann kostet es eben auch 400, 500 Euro. Ähm, wir machen ja im Blog auch den Vergleich mit der Burg, die mit 350 Euro natürlich sehr viel teurer ist, als die 110 Euro die jetzt ähm, veranschlagt werden. Also das finde ich schön, dass es auch mal ein nostalgisches, aber nicht völlig exorbitantes Set ist.
0: Ja, ja ich finde es okay. trotzdem spannend und ich kenne wirklich ja. viele Leute, die sich auf dieses Set freuen werden, ähm, weil dieser, dieses, dieses Raumschiff einfach ikonisch ist für ganz, ganz ja. viele Menschen, die ähm, so alt sind wie ich und älter ähm, und zu Lego zurückgefunden haben. Mhm. Ähm, ja, dann äh, gehen wir über Entschuldigung. Äh, zu den Speed Champions. Ähm, die kommen im August und zwar mit Fahrzeugen äh, für James Bond und Fast and the Furious. Ähm, ja und da ist durch einen Leak klar, dass wir zum Aston ähm, äh, Martin DB5 durchaus eine ähm, Minifigur bekommen, die auf äh, Daniel Craig äh, basiert.
1: Ja, ihr hattet, glaube ich, ja auch immer schon spekuliert. ne Und das mhm. gab ja so ein bisschen auch den Konsens, dass man sagt, naja, Daniel Craigs Ära ist Spoiler-Alarm ähm, abgeschlossen. Und jetzt ist ja eher, man ist gespannt, wie geht's weiter, auch ähm, wie wird diese Geschichte weiter weitererzählt. Ähm, auch Daniel Craigs Besetzung und sein Lauf quasi war ja auch eine Art von Neuerfindung, auch ästhetische Neuerfindung, ähm, auch in den Erzählweisen. Ähm, äh, also Daniel Craig ist ja nicht mein James Bond, muss ich sagen. Äh, mein James Bond ist ja Pierce Brosnan. Insofern ähm, äh, <lacht>
0: Oh mein Gott!
1: <lacht> Aber das ist wirklich eine, auch eine reine ähm, Jugendgeschichte, also sozusagen, wo andere Leute sagen, ging ja auch ein bisschen drum, Tobias hat es auch mal in einen Kommentar geschrieben, ne, man ist in einem bestimmten Alter und dann kriegt man Star Wars und man hat noch nicht die, dann sieht man Star Wars und man hat noch nicht die inneren Barrieren aufgebaut, um sich davor zu schützen und man ist komplett äh, schockverliebt. Ich war nicht schockverliebt in, ähm, in Piers Brosnan. Ich fand die Erzählung von einigen wirklich ganz gut. Danny Craig ist was ganz anderes. Ähm, und trotzdem, genau, das wollten wir ja eigentlich sagen, habt ihr eine gelbe Minifigur als etwas Generisches, was Übergreifendes, auch Lizenzübergreifendes erwartet? Und es ist jetzt eben doch als Erbe des Danny Craigs eine Danny Craig-hautfarbene Minifigur mhm. ähm, durch die Dix bestätigt worden. Ja. Und wie findest du den, wie findest du das Auto? Den DB5?
0: Ja, das ist, glaube ich, das klassische also, James-Bond-Auto. Äh, ja. Und für mich gibt es tatsächlich keine andere Wahl. Mhm. Also das ist, das äh, es gibt kaum ein Fahrzeug, was ich ähm, ikonischer finde für James Bond. Ähm, ich kann mich noch an diese ganzen BMWs, glaube ich, auch unter... Pierce Brosnan, tatsächlich war das so, äh, wenn ich mich recht erinnere, äh, da war, wurden auf einmal BMWs für den genutzt, das sind ja Fahrzeuge, die mhm. nicht gerade aus dem äh, Mutterland der äh, Queen kommen. Ja. Das war, also, das war für mich ein bisschen irritierend, ich, natürlich kann man das nachvollziehen und das hat natürlich viel mit äh, Werbung zu tun und wer sich da vernünftig einkauft und sowas, einkauft, ja. ähm, aber ähm, das hat mich immer irritiert, ähm, Wobei man auch ganz klar sagen muss, egal was du sagst, Pierce Brosnan ist Remington Steel und nicht James ja. Bond.
1: Das ist der hat das einfach weitergespielt. Der hat einfach James Bond äh, wird gespielt von Remington Steele. Ja, genau. ja auch. Ähm, ich glaube,
0: ich habe das schon mal erzählt. Ich, äh, ich war in Golden Eye mit äh, einem Freund früher und äh, Pierce Brosnan stellt sich halt in der typischen Manier von mhm. äh, James Bond vor. Mein Name ist Bond, James Bond und mein Kumpel brüllt durch den Saal gelügt das ist remington stil und der ganze saal liegt am boden und ist am lachen Das war so gut werde ich nie vergessen und das ist auch wirklich so wo ich dann denke was wie kann er jetzt remington stil sagen das geht nicht wenn hätte er hätte ja, ja doch irgendeinen gut. anderen james bond james gesagt bond sagen, klar ähm, ich, ich
1: glaube, man kann ja gespannt sein. Ich erinnere mich schon, es gab viel Kritik ja an dem C262 ähm, Aston Martin, ähm, der für einen ganz anderen Preis aufgerufen wurde. Ne? Es ging, glaube ich, ich erinnere mich an die Farbe, es ging um die Formgebung von diesem relativ großen Set. Insofern bin ich gespannt, ohne wirklich, ich bin wirklich weit ab von Autor Aficionado. Mhm. Ich gucke schon James Bond, Das gehört, das ist schon eine Guilty Pleasure, dass ich das weiterhin im Kino gucke. Das gehört für mich einfach so ein bisschen dazu, ins Kino zu gehen und einen James Bond zu sehen. Und mir sehr viele Gedanken zu machen darüber, was dort erzählt wird, auch was dort für, ähm, wie man Männer- und Frauengeschichten im Jahr 2022 erzählt. Ich finde, manche Sachen sind da straight out of the 60s immer noch, ja. äh, manche Sachen negieren das aber auch sehr geschickt so, es ist auch jetzt im Letzten. Es gibt dort fantastische ja. Frauenfiguren ähm, und es gibt Dinge, die mich nicht abholen ähm, und seltsame, ein bisschen antiquierte auch Beziehungen ähm, aber sozusagen, dass es kommt, also ich bin einfach reingespannt auf die Reaktion von diesem ja sehr kleinen Set. Ich, auch dort wieder finde ich schön. Es gibt ein kleines Set, das man einfach für ein 20-Jahr wahrscheinlich ähm, kaufen kann. Und mal sehen, wie es aussieht. Ich bin sehr
0: gespannt, aber ich bin nicht wirklich euphorisch. Ja. Ähm, vielleicht auch, weil persönlich, also wenn du mich jetzt äh, in ein Autogeschäft mitnehmen würdest und du würdest mir sagen... Du darfst eins dieser beiden Autos jetzt mit nach Hause nehmen und damit nach Hause fahren. Ich würde definitiv äh, den Dodge Charger nehmen von äh, Dom Toretto. Uh, den finde ich halt mega. Ähm, aber das liegt halt auch daran, dass ich nicht so distinguiert bin und nicht so äh, elegant wie <lacht> ein James Bond oder so. Ich wäre einfach deplatziert in einem äh, Aston Martin DB5. Ähm, Klar. Auch wenn ich das ein fantastisches Fahrzeug finde und mich auf beide Sets freue, Wobei ich halt natürlich auch dieses Problem habe, dass ich bei den Speed Champions seit der Acht-Noppen-Phase einfach klar, raus bin. Bist du raus. Ich, ja, ich, ich ärgere mich immer noch über mich selbst, weil ich äh, den Audi so großartig fand, weil das halt eine Ikone unter den äh, Fahrzeugen ist und ähm, das ist einfach ein... Aber ich habe mich nicht getraut, den zu kaufen, weil der zu breit ist und weil ich nicht weiß, wo ich den dann hinstellen soll. Und der passt nicht zu meiner City mehr und ah, überhaupt. Und deswegen bin ich einfach aus diesem Thema dann halt ausgestiegen. Und so geht es ja. mir dann halt auch mit diesen Sets. Ähm, ich freue mich drauf, aber eher für alle anderen, die äh, diese äh, Sets verfolgen, die so ein... Ähm, Cineast vielleicht auch wirklich sind, im Gegensatz zu mir. Obwohl, wenn man ein Cineast ist, dann mag man Fast and Furious auch nicht.
1: Also ganz sicher nicht. Also Und ich würde mich nicht als wirklich überhaupt nicht als Cineast bezeichnen, aber ich habe in meinem Leben noch keinen Fast and the Furious äh, Film gesehen, tatsächlich.
0: Und ich sage dir, obwohl ich alle gesehen habe und alle geliebt habe, <lacht> du hast nichts verpasst. Du mir. Ähm... Sehr gut. Okay,
1: aber man kann gespannt sein, ich finde es, wie gesagt, ich mag kleine kleine Sets, ich mag die Reihen immer wieder, dass man mit den Teilen, die es gibt, in dieser Größe, seien sechs oder acht Noppen, man versucht, ikonische Formen zu reproduzieren und manchmal funktioniert es. Wir hatten ja auch vor kurzem ein schönes vergleichendes Review dazu. Das finde ich dann schon interessant, weil es mich einfach interessiert, was man aus Bausteinen mit, ihren, mit deren Beschränkungen so hinbekommen kann in der Nachbildung.
0: Ja, wir hatten auch das Thema schon angeschnitten, und zwar im Sale. Jetzt aber tatsächlich mal ähm, äh, zur Originalvorstellung. Ähm, gestern ist der ähm, Lego Fer Ferrari Daytona ähm, veröffentlicht worden. Wir kennen ihn jetzt. Wir wissen, äh, wie das Modell aussieht, wie die Box aussieht. Dass wir mit knapp 4000 Teilen ein Technikset äh, kriegen, ähm, was äh, ab dem 1. Juni exklusiv äh, bei Lego und in den Brandstores ähm, äh, zu erhalten sein wird und erst ab 1. August im freien Handel äh, sein wird. Und das Ganze für 400 Geld, außer man nutzt halt jetzt Vorbestellerrabatte beispielsweise oder wartet ähm, deutlich länger noch. Es gibt eine Plakette mit dazu. Eine bedruckte
1: Lyrik, ne? Die, die Community ist komplett am Durchdrehen. Es gibt tatsächlich, Lego hat es geschafft, mit Hochtechnologie die Plakette zu bedrucken. Und ich glaube, die Erwartungshaltung, dass das jetzt in diversen UCS-Sets UCS -Sets passiert, steigt in entsprechend.
0: Und, und wahrscheinlich auch bei Creator Expert und ähnlichem. Ja. Also, das ist schon ein absolutes Novum, was mich absolut überrascht, muss ich ehrlich sagen, ja. habe ich nicht mehr mitgerechnet. Ich habe gedacht, so, dass wir, wir leben das noch jetzt, erleben dürfen. Ja genau, wir leben jetzt damit für, bis ans Ende unserer Tage.
1: Wir leben in der Zukunft. Die, es ist die Zukunft, <lacht> wenn Lego das bedruckt, ja. Das Nein, aber es ist ja schön, ich denke ja immer, die, ich glaube ja schon daran, ich bin ja auch naiv und ein, und ein Optimist, aber ich denke schon, man hört halt vielleicht auch mal hin und es gibt natürlich Running Gags auch in der Community und Dinge, die immer wieder als Kritik geäußert werden, aber vielleicht denkt man sich ja irgendwann auch mal ja, wenn das ständig kritisiert wird, vielleicht prüfen wir es mal, ob es uns ruiniert, mhm. ähm, das zu machen. Ähm, und man kann es ja auch verstehen, dass vielleicht, wenn man das wirklich als Displaystück hat, dass man dann einfach ein, eine attraktive Plakette auch gerne daneben stellt. Ja. Ich hab, würde das never ever tun. Ähm, äh, hab, wie gesagt, es ist ein Auto, insofern fällt es schon raus. Äh, es ist Technik, fällt es doppelt raus und dann ist es noch ein Ferrari. Ähm, aber genau kann, kann Lukas dann mit dem Ferrari, da, den er kauft, äh, gleich mit, mit dazu kaufen aber auch dort, ich, Würde wahrscheinlich ich, ich erkenne ankriegen Ja, genau. Äh, aber ich erkenne an, dass, es, ähm, dass die Leute sich wahnsinnig freuen, dass es, ein, dass es toll aussieht, das Set. Ähm, und dass viele ihn auch gut getroffen finden. Ich weiß nicht, Rick, wie ist es so für dich?
0: Ähm, ich hadere ein bisschen mit den Flügeltüren. Ähm, ja. Ansonsten finde ich ihn auch sehr gut getroffen. Ich finde diesen Maßstab von 1 zu 8 sehr, sehr gut gigantisch. Also das ist schon mhm. äh, eine Ansage. Ähm, ja. Gab es ja auch schon mal so in diesem Maßstab durchaus, aber ähm, ich finde es halt gerade für, für so ein ähm, Technikfahrzeug immer so beachtenswert, wenn das Ding so groß wird. Ich tue mich ja mit Technik grundsätzlich ein bisschen schwer, weil ich eher dieses glatte, dieses verputzte ähm, mag und nicht so viel Wert auf die Technik an sich lege. Ähm, glaube aber schon, dass das hier wirklich Freude machen wird, denjenigen, die sich da äh, ähm, für begeistern können. Was mich am allermeisten tatsächlich, aber an diesem Artikel gewundert hat, ist ein Lego-Technik-BMX-Rad. Das hat mich mhm. am meisten, also es gibt die Lifestyle-Fotos und ähm, äh, da sieht man den Arbeitsplatz äh, von einem der Designer, der dann auch äh, hier äh, das Ding betrachtet und auf diesem Set, auf diesem Bild ist so viel los und das sind so viele Fahrzeuge und so viele ähm, Spielzeug-Hints äh, 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 und sowas. Man, man sieht Blechfahrzeuge, man sieht Elefanten und so weiter, man sieht Minifiguren, äh, Mikrofiguren, nee, äh, so gebaute Figuren halt. Ähm, und man sieht so viel auf diesem... Und das macht mich einfach fertig, was da los ist auf diesem Bild. Mhm. Ähm, mhm. Das ist für mich das... das Ma und tatsächlich, mein erstes Fahrrad war ein BMX-Rad und ich habe bmx äh, fahren geliebt und ähm, ich finde dieses BMX-Rad äh, ist das coolste an dem ganzen Set, dass ist irgendwie Lifestyle für mich, also persönlich. Ähm, ja. Weil ich halt auch keine große Affinität zu Ferrari habe. Ich bin ja. tatsächlich, ähm, ich, ich mag ja Autos gerne, ich mag auch schnelle Autos und ja, natürlich, das ist alles äh, ähm, aus verschiedenen Aspekten auch nicht vernünftig, so ein äh, Fahrzeug gut zu finden. Ähm, aber wenn es ein Supercar sein soll, dann ist es bei mir eher so Bugatti, Lamborghini und sowas. Ähm, und nicht Ferrari. Ähm, aber ja. das Set ist einfach also, geil, trotz alledem. Also,
1: ich habe mich bei den Promotion-Bildern ja eher in diese Bilder, wo offenbar einer der, weiß ich nicht, Autodesigner, sage ich mal, äh, mitsitzt. Äh, ich, ich finde, die haben sehr viel Meme-Potenzial und ich finde, die könnte man sehr gut mit irgendwelchen ähm, äh, wie eine Sprechblasen sozusagen, also ich finde das sehr, sehr schön, wie das fertig gebaute Auto gezeigt wird und sich dann der Designer hinsetzt und nochmal offenbar die Front aufmalt. Also da mhm. könnte ich mir so vorstellen, dass die sich so, ich, mag, ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, wie man diese Bilder aufnimmt und dann bespricht, ja, ja, und dann zeichnest du jetzt nochmal die Front und ich frage mich aber, warum zeichnet er dem armen Typen, der das gerade gebaut hat, wahrscheinlich jahrelang, sagte ähm, sagte so, hier, guck mal, so müsstest du es übrigens bauen, so sieht es gut aus. So. Aber ich mag auch, dass es, es gibt dann trotzdem diesen, dieses seltsame, gegossene Modell, ne, das irgendwie nochmal diese Formen ja. zeigt. Es steht so eine Art von, weiß ich nicht, äh, Faden oder so, wahrscheinlich so eine Art Laminent, äh, Lamin, ne, wie heißt das, dieses Filament, so eine Art von Farbprobe oder so da, also das ich denke dann drüber nach, was soll es mir erzählen und wie wäre aber diese Situation auch realistischerweise und wie absurd wäre die, wenn es so wäre, wie es fotografiert ist.
0: Und jetzt halte ich fest, es ist gar nicht so absurd. Mhm. Ähm, weil ganz oft, wenn du ähm, mal mit äh, Fahrzeugentwicklern, gerade so den Designern äh, mhm. sprichst, zeichnen die dir sehr gerne auf, wo der Designprozess angefangen hat, wie mhm. sich das entwickelt hat, wo auch zum Beispiel historische Elemente in modernen Fahrzeugen wieder vorkommen. Ich persönlich kenne es jetzt nicht von Ferrari, aber von Lamborghini halt eben persönlich, ähm, dass da wirklich sowas gezeigt wird und diese ähm, Gussformen, die stehen halt auch immer überall rum um Lack. Ähm, auf Also wie der Lack äh, sich gestaltet aus verschiedenen Winkeln und sowas. Wie reflektiert der? Wie sieht man sich an? Da werden immer Lackproben auf diese äh, Kunststoffmodelle äh, gemacht. Und ähm, der Faden könnte durchaus ähm, äh, Kleber sein. Ähm, weil viele äh, mhm. dieser Modelle werden mit, ähm, mit Tape an Wände gepinnt und da werden bestimmte Bögen versucht, wieder abgetrennt, wieder drauf gemacht und so weiter. Also ich sehe hier schon durchaus Sachen, die ich absolut kenne aus der Autoszene. Und also ich würde
1: sagen, Rick, äh, Fact-Check in den Kommentaren, oder? Äh, damit können wir es doch, ähm, die ganzen Autobauerinnen und Bauer können sich vielleicht ja, wenn, 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 zu Wort melden. Wenn,
0: wenn ihr ähm, äh, autobegeistert seid, ähm, dann könnt ihr mal verschiedene äh, Auto-YouTuber ähm, äh, suchen im Netz, um das Fact zu checken, äh, die dann schon mal Hersteller, gerade italienischer äh, Luxusfahrzeuge äh, besucht haben oder auch ähm, McLaren oder so, um euch äh, solches, äh, solche Sachen mal anzugucken, wo die äh, Design und Entwickler mit dabei waren. Ähm, kann ich euch empfehlen. Äh, findet ihr auf YouTube definitiv, da habe ich es nämlich auch gesehen schon. Ja, und äh, dann haben wir ein Highlight-Thema für mich persönlich. Auch wenn ich nicht genau weiß, ob ich das gebraucht hätte. Ähm, es sind zwei Brickheads aufgetaucht. Und zwar Obi-Wan Kenobi und Darth Vader. In der Nummer 174 passend, 175 wären es dann
1: genau passend zur Serie, ne? mhm. zur Obi-Wan-Serie ähm, darauf verweisen, dass es da eventuell eine Begegnung gibt. Mhm. So viel kann man sagen.
0: Ja, sieht man ja, zumindest und, im Trailer schon. Also, wer die Trailer nicht gesehen hat, sorry für den Spoiler.
1: Ja, ich habe es nicht gesehen, aber das liegt nicht daran, dass ich mich nicht spoilern lassen wollte. Ähm, hast du denn, Rick, den, wir haben ja hier so einen Vergleich mit dem alten Darth Vader, hast du den denn?
0: Ja, ich habe, äh, bis auf das NYCC-Set habe ich alle Brickheads der Star Wars-Kollektion ähm, bis jetzt, ähm, selbst Sachen, die, ich ausver die ausverkauft waren, habe ich mir relativ nah nachdem die ausverkauft waren, in Amerika damals bestellt, als ich angefangen habe, die zu sammeln, ähm,
1: und du sagst jetzt, du hättest es nicht gebraucht, wie ist es? Also ich muss sagen, dass ich, wenn ich den Vergleich sehe, ich schon, ich finde diese Augen, diese, diese rot, transparent roten Augen ähm, und natürlich diesen Detailgrad und so, auch ähm, die Plastizität, ne? die einfach ein bisschen aus diesem. Ja, irgendwie Funko Pop-mäßigen, sondern ein bisschen realistischer, vielleicht sogar geworden ist. Also, ich als nicht Brickett sammler sehe auf jeden Fall eine Evolution. Von wann ist denn der alte?
0: Ähm, das müsste 2018, 2018 steht hier. Sein. Ah, ja. ja.
1: Aber jetzt sagt äh, mal, also du sagst, du hättest es nicht gebraucht. Ich, du, ich,
0: Also, ich habe eine persönliche Liste mit lauter Star wars Brickets, die ich noch brauche. Die es aber noch nicht gibt. Wo ich dann halt auch immer schon persönlich mal drüber nachgedacht habe ey, musst du die äh, rebricken oder so, musst du dir, es gibt ja viele äh, tolle ähm, Brick, Brickhead-Mocker, die ja. fantastische Sachen bauen, die auch teilweise Anleitungen äh, verkaufen und sowas, wo ich mir dann denke, ey, des, diese Figuren, und es gibt halt schon einen Darth Vader. Ich finde den mhm. äh, neuen deutlich cooler, aber es ist halt ein anderer Darth Vader, Es ist, mhm. äh, ist äh, anders gestaltet und sowas. Ich finde den deutlich cooler, aber du siehst halt schon viele Elemente sind einfach immer noch ähnlich.
1: Total, also der untere Teil, ne, der ist ja quasi wirklich im Design, ähm, Diese, das ist eine, 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 eine Fliese offenbar, ist im Design komplett übernommen, aber es scheint alles bedruckt zu sein, ähm, entnehme ich die Artikel. Ja, das ist
0: normalerweise bei Brickheads grundsätzlich so, außer ah. ähm, wenn da so der Happy Birthday-Clown in verschiedenen Farben Happy Birthday sagt oder äh, Herzlichen Glückwunsch oder sonst irgendwas, äh, sowas ist äh, oft gestickert, aber ansonsten findest du eigentlich in Brickhead-Sets Niesticker. Ähm, Verstehe. Und ja, da, du, du hast halt das gleiche Mauspiece, du hast das äh, ähm, mhm. gleiche äh, Helmpiece, ähm, du hast den gleichen Gürtel, nur die ähm, ja. Apparatur auf der Brust ist etwas anders ähm, und er ist anders gebaut. Ähm, und für mich zählt einfach dieses Ding. Ich verstehe vollkommen, dass es dieses äh, äh, Set geben wird äh, mit äh, den Doppelfiguren. Ähm, und ich finde es absolut richtig, dass diese beiden Figuren so zusammenkommen. Aber ich hätte mir halt persönlich einen Obi-Wan Kenobi gewünscht. Ja, hm. nehme ich voll mit. Okay, alles gut. Ähm, aber den Darth Vader, ich verstehe, warum man den dazu steckt. Aber ich bin einfach so... Ey, es gab doch schon das wieder und es gibt so viele Figuren, die ihr noch nicht rausgebracht habt. Bitte gib mir noch was anderes und ähm, wenn sie hier den äh, den den Inquisitor, den, den Great Inquisitor, was eine krasse Figur ist, der sich echt hammer aussieht, ähm, äh, so was man in die in diesen Videos sieht oder ähm, die was ist das die Six Sister oder Seven Sister, irgendeine Sister halt, ähm, von den Inquisitoren, dann hätte man die vielleicht nehmen können. Natürlich ist Obi-Wan Kenobi und Darth Vader eine Kombination, eine Bindung aus zwei Personen aus dieser Geschichte, die extrem tief ist. Und ich verstehe voll, warum man das zusammen gemacht hat. Ich finde halt so geile Figuren, die jetzt in, mit der Obi-Wan Kenobi-Serie ähm, kommen werden, die man schon in den Trailern gesehen hat und so weiter. Da sind so geile Charaktere dabei, wo ich mir viel mehr eine eine Neuauflage einer Figur gew gewünscht hätte als ein Remake, ähm, ein besseres, auch wenn es ein besseres äh, Remake ist, einer schon bereits existierenden Figur.
1: Sind wir natürlich wieder ein bisschen im Bereich der Diskussion, wie viele Standardmodelle muss Lego quasi auch für Leute, die heute aufwachen ähm. und sagen, ich brauche Lego ähm, oder Lego Star Wars vor allem, äh, was muss man vorhalten und natürlich ist Darth Vader da wahnsinnig ikonisch und ich Genau, also nur als Ergänzung, nicht als Widerspruch, Rick. Ich kann das absolut verstehen, ähm, dass, dass du auch eine, eine andere besondere Figur da genommen hättest.
0: Ja, okay. Das waren die Neuerscheinungen. Ich natürlich trotzdem kaufen. es ja, ist also ja, völlig klar. außer Frage, dass ich mir... Ähm, alle Star Wars Brickheads äh, werden gesammelt, solange sie äh, für mich in einem normalen finanziellen Rahmen sind. Also sobald sie irgendwie äh, San Diego Comic Con Exclusive sind, die man nur über Ebay bekommt und die dann beim Launch schon 500 Euro kosten oder so, ja, nee, die habe ich dann halt nicht. Ähm, ja. Aber ähm, alles, was man so normal im Lego Store kriegen kann, ähm, wird, ist direkt Day One äh, bei Instant Buy. Ähm, für mich persönlich bei den Brickheads. Neloni ja. freue ich mich ja ganz besonders auf. Brickheads von Harry Potter. Weil auch hm. die sammle ich ja mittlerweile. Ja,
1: sehr gut. Gut, ich sehe, du hast schon wieder äh, das Dokument offen. Man sieht es an deinem Gesicht. Wenn dein Gesicht äh, hell erleuchtet äh, wird, ähm, sind wir wieder im Dokument. Das heißt, ich habe ja eigentlich gesagt, äh, du machst alle Überleitungen, aber ähm, ich kann ja auch, äh, langsam spielt es sich ein. Ähm, es gibt äh, unter der Kategorie Weiteres eine, die eine der beliebtesten äh, Artikelsorten, glaube ich, auf Stone Wars. Äh, es wird immer hingefiebert, es wird auch immer nachgefragt, wann kommt endlich die EOL-Liste, äh, die End-of-Life-Liste ähm, des aktuellen Jahres oder Halbjahres oder wie auch immer. Und ähm, genau, da tragen alle zusammen, aber das ist natürlich auch so ein bisschen das Spezialthema von Lukas, der, glaube ich, da wirklich viel Arbeit auch wieder reingesteckt hat. Und äh, ja, diesmal gibt es die Liste fürs ganze Jahr, ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, genau, mein Kaufverhalten ist ein bisschen anders, deshalb arbeite ich anders als viele, die oft mal kommentieren, nicht diese Listen jetzt so mit dem Textmarker durch, aber ähm, wenig ist jetzt in der Mitte des Jahres und vieles scheint am Ende des Jahres auszulaufen, es gab viel, wie immer, viele Fragen, warum ist dieses Set nicht drauf, warum ist das drauf, das muss ja ein Fehler sein. Ähm, Lukas antwortet da ja auch immer sehr selbstbewusst in den Kommentaren, dass es natürlich nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wird und auch nach einem Kenntnisstand, der manchmal auch ein bisschen mehr hinterlegt ist als bei anderen Random-Youtubern, ähm, die sozusagen nur denken, was sie gut finden, wenn es End of Life ginge. <lacht> ähm, genau. Aber es gab natürlich Sachen, worüber man sich wundert. Es gibt jetzt eine neue Citywelle mit den Bauernhöfen, die tauchen halt jetzt gerade auf das Verwundert, aber auch da hat Lukas ja schon signalisiert in den Kommentaren, das ändert sich halt. Also man kann, glaube ich, empfehlen, einfach den ersten Absatz dieser Liste zu lesen. Da sind alle Fragen eigentlich beantwortet. Ja. ja, nein, es ist nicht final. Ja, es wird sich noch ändern. Es werden Sets verschwinden und neue dazukommen. Das ist der aktuelle Stand. Aber ich glaube, es ist für viele Leute interessant, aufgrund dieses riesigen Sortiments natürlich nochmal zu sehen, letzte Chance, bevor man irgendwie in den Aftermarket gehen muss, ähm Wobei man ja, tatsächlich man auch sagen nimmt. muss, dass
0: es jetzt, also wir, wir haben jetzt äh, gerade so ähm, knapp Ende Mai, als diese Liste rausgekommen ist. Und das ist echt früh. Also das ist schon ein früher Zeitpunkt, ähm, bei, an dem wir die veröffentlichen. Normalerweise, ähm, glaube ich, hätte man locker noch ne, ähm, ein bisschen warten können, bis diese Liste hätte erscheinen müssen. Aber äh, natürlich, wenn irgendwo was auftaucht und äh, die ersten. Ähm, Gerüchte aufkommen, was jetzt in, ähm, in, zum Ende des Jahres äh, verschwinden soll, ja, dann sagt man auch gerne mal, ähm, guckt euch lieber mal unsere Liste an. Vielleicht sagt Richtig. ihr euch etwas mehr oder etwas äh, fundierter, was tatsächlich aktuell Stand der Dinge ist.
1: Es ist auf jeden Fall ein super Laserservice, wie gesagt, in den viel Arbeit reinfließt, aber ich glaube, er bringt auch vielen Leuten wirklich was, einfach nochmal Prioritäten neu zu sortieren. Mhm. Ähm, weil Genau, man sagt ja mit jedem Neuerschein, das muss ich haben und dann <lacht> ähm, äh, ist es vielleicht nochmal die Frage, ah, die laufen jetzt alle gleichzeitig aus, diese 20 Sets vielleicht und es kommen schon die nächsten 20 tollen Sets äh, im nächsten Monat, aber das eine muss ich noch haben, mhm.
0: ja. Ja, und damit sind wir quasi auch über diese Kategorie schon hinweg. Die hatte momentan nicht mehr zu bieten. Und wir können übergehen in die Leseempfehlungen. Das heißt, wir werden euch die Artikel nicht so ausführlich vorstellen, wie wir vielleicht über andere Themen sprechen. Wir wollen euch nur darauf hinweisen, dass beispielsweise Tobias einen wunderschönen Artikel sehr ausführlich, sehr detailreich über den, das Set Lego Star Wars 75326 Boba Fetts Thronsaal ähm, reviewt hat und mit vielen äh, Vergleichen bespickt hat, mit vielen tollen Fotos, ähm, mit vielen Hintergrundinformationen. Also wenn, ja. wenn das Set, äh, wenn, wenn die Review nicht äh, lesenswert ist, ähm, ich weiß auch nicht, äh, was dann sein soll. Ähm, wahrscheinlich eine andere ja, Review. Und du sagst
1: es, ja genau, das wäre jetzt die Überleitung gewesen, aber ich will noch kurz bei Tobias einfach bleiben, weil ich sie auch gelesen habe. Wir haben ja auch ein bisschen so ein kleines Korrekturteam bei uns im Team. ne? Also Malte und ich gehen ja auch regelmäßig, wenn wir es schaffen, über die Artikel, sodass ich immer die schöne Chance habe, auch teilweise vor Erscheinen, das zu lesen. Und ich hatte auch einfach an dem Artikel viel Spaß. Du sagst, es gibt den Vergleich auch in die Vergangenheit. Teilweise hat Tobias einfach so alte Minifiguren auch mal mit den aktuellen zusammengestellt. Das finde ich historisch super interessant. Aber es ist eben kein kompletter Vergleich mit uralten Sets, weil dann würde es als Vergleichsartikel, auch das wurde ja kritisiert, ähm, dort stehen, sondern es äh, vergleicht mal Teilaspekte. Aber das Set soll als solches auch bewertet werden. Und nicht nur war ein Set vor 10, 20 Jahren irgendwie mal besser oder größer oder mit einem anderen Set vor kombinierbar und dann ein riesen teures Set, das viel besser ist als dieses kleine Set mhm. jetzt und so. Ich finde es sehr lesenswert und will an der Stelle auch nochmal ein Plädoyer halten. Wenn man auch findet, dass ein Set äh, lesen oder ein Review lesenswert ist, einfach ruhig einen Kommentar ähm, da lassen. Ihr sagt es ja auch regelmäßig. Ähm, man freut sich wahnsinnig, wenn man, wenn man da Feedback bekommt, auch Kritik. Was hätte man sich noch gewünscht, weil man kann es einfach in das nächste Review auch einfließen lassen, einfließen lassen und ähm, Genau, insofern äh, finde ich, können die Reviews manchmal auch noch einen Artikel mehr ähm, gebrauchen. Ähm, du meinst einen Kommentar mehr. Ein Kommentar, sorry, ja, ja. ein Kommentar mehr. Äh, ich kann mich da nicht beschweren. Es haben viele Leute, ich habe einen Artikel geschrieben über einen, in Anführungszeichen, richtigen Bahnhof, nämlich einen Mock, ähm, das das Set 4554 ähm, aus Anfang der 90er Jahre von 91 quasi neu interpretiert hat mit aktuellen Teilen in einer anderen Farbe. Mhm. Ähm, also für die, die es nicht gelesen haben, es, ist, äh, es gibt diesen gelben Bahnhof, ähm, der 1991 erschienen ist und es gibt einen Mock seit anderthalb, zwei Jahren, dass das Ganze in Ten und eigentlich ziemlich diesen Größen, auch der üppigen Größe, nachbaut. Und das habe ich vor anderthalb Jahren tatsächlich schon zusammengebaut, habe immer auch zu euch und zu Lukas gesagt, das will ich auf jeden Fall mal ähm darüber berichten, wie ich das gebaut habe, wie ich das finde und das habe ich gemacht. Und ich glaube, gerade für Zugfans und solche, die es noch nicht sind, ähm, durchaus lesenswert. Und gerade in den Kommentaren, die sind üppig, das liegt aber daran, dass 80 Prozent der Kommentare von mir sind, ähm, <lacht> ist es einfach super spannend, natürlich darüber zu sprechen... Wir haben viel über den nächsten Bahnhof, der jetzt kommt, im Juni, auch gesprochen. Ist das ein Bahnhof? Ach, das ist doch wieder City und das ist so simpel und sieht aus wie 4+. Plus und so. Und einfach zu sprechen, was gefällt uns an diesem Bahnhof? Äh, müssen wir das mocken? Welche Bahnhöfe gab es in der Vergangenheit? Ich habe da einen kleinen Rückblick zumindest gemacht. Mhm. Ähm, das finde ich super spannend, da ins Gespräch zu kommen. Ich finde, dass man da immer wirklich nach dem Lesen nicht nur meiner... Textergüsse, sondern eben auch der Kommentare definitiv schlauer und mit mehr Meinung rausgeht.
0: Ich finde tatsächlich auch, du hast diesen, äh, diesen, diesen, diese ganze Geschichte äh, schön verpackt, also die ganze Geschichte im Sinne von diesen Artikel schön verpackt, äh, bist auch äh, schön durchgegangen durch die Zeiten und sowas. Das hat wirklich auch ähm, so einen Nostalgiefaktor, der ähm, da wiederbelebt wird und den ich richtig toll fand, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen, obwohl ich ja ähm, wie das der geneigte Hörer dieses Podcasts weiß, weder was mit Zügen noch mit allem drumherum äh, großartig anfangen kann. Also für mich ist ein Zug ein Fortbewegungsmittel, in den ich mich reinsetze und mir ist egal, wie der von außen aussieht. Hauptsache er ist mhm. innen einigermaßen super, äh, sauber und riecht nicht besonders streng, was äh, Züge ja irgendwie auch ähm, ja. gerne mal an sich haben. Pünktlich.
1: Pünktlichkeit würde man vielleicht auch manchmal noch mitnehmen, ähm, so an äußeren Du schaust so, als wäre das eine absurde Forderung, als hättest du das noch nie erlebt.
0: <lacht> Ein bisschen ist das so, aber das Ding ist, selbst wenn pünktlich, Züge pünktlich kommen, nehme ich wahrscheinlich den falschen. Ähm, dann, ah, okay. Weil ich einfach aus Gewohnheit dann denke, nee, das ist nicht meiner, ich nehme den nächsten. Ähm, keine Ahnung. Klar. Ist mir tatsächlich und schon. Wir haben ich bin mal zu. Ich wollte mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich zu einer. Nee, ich wollte zur Arbeit nach München und bin nach Nürnberg gefahren. Geil auch. Mir ist es aber Gott sei Dank vor noch aufgefallen.
1: Ich bin mal, ähm, jetzt David erzählt von früher, ich bin, ähm, ich habe festgestellt, dass es ähm, zwei feingens äh, gibt tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ob du einen Feihingen kennst. Nicht ein einziges, nein. Ah ja, genau, das ist eine, da wollte ich jemanden besuchen und ich habe äh, im Automaten Feihingen eingegeben und habe dann festgestellt, es gibt eins in der Nähe von Stuttgart. Das ist aber stuttgart Feingen und es gibt Feingen ich glaube in Klammern Karlsruhe oder sowas und ich bin ins Falsche gefahren und habe mich dann gewundert, als ich ausgestiegen bin. Das war sehr traurig, weil ich ja Leute besuchen wollte und dann war ich ein ähm, bisschen länger unterwegs tatsächlich. Also kann ich nicht empfehlen, 0 von 5 Sternen äh, vorher checken, wie viele, wie viele äh, Städte mit demselben Namen es gibt oder mit dem Ähnlichen. Gut, und es gibt äh, als letzte Leseempfehlung eine sehr schöne. Wir haben auch schon darüber davon berichtet. Ähm, Jonas hat ja ähm, eine, ist auf dem Weg zu den 10.000 bei Lego Ideas. Er hat dieses äh, Waldelfen-Zuhause, das Pilzhaus gebaut. Und ich glaube, Jonas musste sich ein bisschen beeilen, ähm, diesen Artikel zu schreiben, damit es kein, kein Rückblick wird <lacht> oder kein Vergleich mit dem tatsächlich gebauten ähm, Set von Lego ähm, wird sozusagen, weil es so schnell geht, dass es eigentlich direkt aus dem Review in die Regale schießt, <lacht> ähm, sondern einfach um zu berichten, bevor die 10.000 erreicht sind, wie er auf diese Idee gekommen ist und wie er das gebaut hat. Ich fand es ähm, super spannend, weil vor allem Jonas was gemacht hat, was ich ihm gar nicht zugetraut hätte, was nicht stimmt, weil ich habe ja Quatschen und Bauen schon gesehen, aber er hat äh, digital vorentworfen teilweise ähm, und Jonas habe ich immer als jemanden eingeschätzt und kennengelernt, der ja sehr aus dem Praktischen, der ähm, einen seiner vielen Schränke aufmacht. Also ich glaube, dieses Zimmer von Jonas, das man ja auch aus einigen mhm. Quatsch und Bauen Streams kennt, er hat ja, glaube ich, so eine Raumzeitverkrümmung, also weil das ist ja ist ja anders nicht möglich, dass all diese Teile dort ähm, zu finden sind, in diesen Mengen, also er hat ja nicht nur von jedem eins, sondern er hat das ja in baubaren Mengen ähm, und von jedem eins, äh, von jedem 20 wahrscheinlich, ähm, aber das fand ich super spannend, dass er eben doch auch mal ins in Studio vorentworfen hat, ähm, sich über Funktionsweisen Gedanken gemacht hat, über welche Teile er verwendet, also wenn man mal in diesen Kopf einsteigen will, das führt nicht dazu, dass man auch so toll und kreativ bauen kann, weil dafür braucht man halt Kreativität und nicht nur Kenntnis und Technik, ähm, aber das ist ein super spannender Artikel, glaube ich. Ich
0: glaube, ähm, auch noch ein Faktor ist Talent. Ich glaube, selbst wenn du sehr kreativ ja, bist, ähm, macht das immer noch nicht äh, wirklich den, den Punkt aus, dass du das so gut hinkriegst wie er. Ähm, er ist da ja wirklich eine Koryphäe. Ähm, ich wollte Absolut. fast Konifere sagen, aber das wäre eine Pflanze gewesen. Ähm, aber es ist halt auch so, wir haben uns gestern über diese Minifigur, die ja da ähm, mehrfach unterhalten, äh, ähm, enthalten ist, in, aus der äh, in serie 22, glaube ich, war's. es. Ähm, diese kleine Waldelf, ähm, der besonders putzig ist. Und ähm, das im Prinzip auch dieser kleine ähm, Pilz mit dem Gesicht, der Fliegenpilz, äh, da eine Inspiration für dieses Set letztendlich war. Aber dieses Set ist einfach so... Du, du guckst dir das an und denkst so, ja, ich fühle mich wohl, ich, es ist alles schön und dieser Artikel nimmt dich halt auch ein bisschen so auf diese Reise mit, ähm, woher das kommt, also wie die Idee kam, wie es geplant wurde ähm, und ja... Äh, ja, und ich,
1: also mir geht zumindest so, ich weiß nicht, wie es anderen geht, ähm, so diesen einmal so reinzuschauen, unter die Motorhaube zu schauen, diese verschiedenen Entwicklungsstufen, ähm, oft sieht man das ja nicht. Oft siehst du irgendwie, so sieht am Ende aus. Und ich glaube, auch bei Lego-Sets ist es ja manchmal wahnsinnig spannend, auch äh, wird ja manchmal in Anleitung auch gezeigt, was für Vorstufen gab es. Ich glaube, ne, in den Jago City Gardens war es, glaube ich, äh, war mal was zu sehen, wie das vorentworfen mhm. wurde. Und das finde ich super spannend, weil es einfach nochmal in die kreative Werkstatt, die ja trotzdem auch mehr ist als ich habe alles zur Verfügung und ich werfe alles an die Wand, sondern die ja auch aus einer Beschränkung, also Kreativität kommt ja auch aus der Beschränkung von Mitteln. Mhm. Es gibt nicht alle Teile in allen Farben und ähm, deshalb habe ich eine talentierte, kreative Idee, wie ich das umgehe ähm, oder wie ich das bezahlbar mache oder wie auch immer und das finde ich super schön. Und gar nicht so viele illegale Bautechniken tatsächlich drin, haben wir
0: festgestellt. ja festgestellt. Also der war ein Wahnsinnsset. Ähm, kann man nicht anders sagen, aber äh, wie immer, die Leseempfehlungen gelten für alle äh, Reviews und Vorstellungen ähm, dabei. Äh, egal ob Malte, David oder Jonas äh, für diese Woche oder auch alle anderen aus dem Team. Ähm, Malte? Es war Tobias, glaube ich. Ich habe Malte gesagt, oder? Aber Malte schreibt ja auch sehr, sehr schön. Ja, aber der schöne, hat ja in dieser ähm, Woche Reviews nichts geschrieben. Also, nee, Unverschämt, der arbeitet also am nicht, das nicht die Review aus der letzten Woche äh, von Malte lesen, weil die gab's nicht. Hier ist die von Tobias und freut euch genau. über die. So, das. Entschuldigung. Hey, wir sind eigentlich fast am Ende.
1: Ja, das ist gut. Wir sitzen aber auch schon eine Weile, Rick. Also ja. ähm, wir, ich wollte ja eigentlich, dass es eine schöne knackige Folge wird, damit euer Markenzeichen nicht äh, von meiner Anwesenheit getrübt wird. Aber jetzt
0: haben wir doch ein bisschen geschnackt. Ja, aber du bist halt auch eine Labertasche.
1: Ja, total. Ja, Insofern. Die, die Labertasche
0: genau. plus Labertasche ist halt Labertasche. Aber ich denke mir, es ist ja
1: auch, die Woche ist lang und man muss es ja nicht am ersten Tag hören. Also man kann es ja auch zum Beispiel hören, bis ich meine Timecodes endlich gemacht habe mhm. ähm, und dann einfach stückweise hören oder einfach sagen, der Ferrari interessiert mich nicht und ich spul weiter.
0: Ich, bin, ich, ich muss ja immer sagen, dass wenn du machst ja manchmal diesen service ähm, trip äh, mit dem, ja, den Lego-Content gibt es erst ab. Und das machst du dann schon teilweise bevor deine eigentlichen Timecodes kommen. Und dann denke ich immer so, mhm. ha, hätte er nicht damit noch warten können? Wieso macht er das nicht für den gesamten Timecode Jetzt bin ich wieder äh, komplett überspult. <lacht>
1: Klar, ja, das verstehe ich, aber ich, das ist ja manchmal, ich wollte ja nur den Leuten, es hat sich ja ein bisschen etabliert, dass andere Leute plötzlich schrieben, ab wann der Lego-Content ja. kommt und dann dachte ich, dann etablieren wir es, wenn es da eine Nachfrage gibt und ich sammle ja kräftig Likes dafür und ähm, auch haben wir ja festgestellt, auch darum geht es ja, da wird ja unser Mitarbeiter des Monats-Ranking ja immer anhand der Kommentarlikes ähm, gemacht und da bin ich natürlich mit dieser Info, ähm, ab wann der Lego-Content startet und auch den Timecodes immer ganz gut dabei und ich brauche jeden Like. <lacht>
0: Hauptsache Dopamin. Hauptsache Dopamin, Hauptsache Dopamin ah, Sehr geil Ja, äh, gehen wir mal auf die Rezensionen der vergangenen Woche äh, ein, weil es gab zwei Stück Ich bin ja, also ich bin so verblüfft ähm, Ich gehe mal voran, vielleicht nimmst du die zweite dann, fünf Sterne gab es Ja, ich
1: weiß schon, warum du mir den zweiten gibst ähm, Starte gerne mit dem ersten Rick.
0: Gäte 30693 äh, Schrob, bei Spotify geht das ja leider nicht da man bei Spotify nur Sterne verteilen, aber keine Bewertungen schreiben kann, habe ich mir das iPad meiner Frau geschnappt, um das mal hier zu tun tun zu können. Entschuldigung. Ähm, okay, ich mache es jetzt auch, weil im letzten Podcast erwähnt wurde, dass es keinen seit der letzten Folge gab und das kann ja nicht sein. Freue mich immer wieder, euren Podcast zu hören und bin nur, nun gespannt, wer der Überraschungsgast sein wird. Haha, das ist revealed. Ähm... Bis denn dann. Ja, vielen Dank, Käthe. Ähm,
1: ja, ich hoffe, du warst nicht enttäuscht, Käthe. Vielleicht dachte dachtest du, jemand Tolles kommt.
0: Also ich fand, es war jemand ganz, <lacht> ganz, ganz wunderbares da. Also richtig toll. Und die zweite Rezension lese ich
1: jetzt. Die ist von, und das ist schon ein, ein Foreshadowing, von Feine Reime. Ähm, und heißt Tangtwister. 43, der Tank Twister 43. Und ähm, der, die Rezension lautet: Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. She sells seashells by the seashore. <lacht> so, ich hoffe, ich habe mich damit qualifiziert. Ich weiß, eigentlich müsste ich das Thema hintereinander machen. Das mache ich aber nicht. Ich bin froh, dass ich durchgekommen bin. Aber danke für diesen, wie heißt es im Deutschen, Zungenbrecher. Ja. Das ist richtig, Du musst nicht so gucken, das heißt Zungenbrecher. Also zumindest in meinem Kulturkreis. Aber ich bin ja auch nur zugereist.
0: Zu, zu groß da.
1: So, bei Spotify, hier steht Spotify-Bewertung. Danke, also alle, die dort bei Spotify einfach ohne Kommentare, weil das geht nicht, steht ja, war ja gerade Thema, die dort einen Kommentar, die dort Sterne hinterlassen haben, ganz herzlichen Dank auch dafür.
0: Sieben Schippen Schnee, Schippen, sieben Schneeschipper. Der Flugplatz nahm auf dem Flugplatz Platz. Auf dem Flugplatz nahm der Flugplatz, Flugplatz Platz Platz. Der Kaplan klebt klappbare Pla 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 Plakate. Mein Gott. Stark begonnen, stark nachgelassen. Ja, ja Zungenbrecher. Huiuiuiui. Ja. Ähm, nee, also... Zungenbrecher hast du drauf. Also, ich, ich wollte nur gucken, ob ich da mithalten kann. Nein, kann ich nicht. Deswegen, das, damit hast du dich qualifiziert, auch gerne wieder als Gast äh, hier vorbeizuschauen. Ich habe es sehr genossen, mit diesem, äh, mit dir diesen Podcast äh, zu machen. Habe sehr, sehr viel Freude äh, gehabt. Also fünf Sterne. Hat auch mega wieder Spaß
1: gemacht, Rick. Vielen Dank. Du hast es super gemacht. Ich Ach, hoffe, ich. die Leute, die zuhören, haben auch was davon. Ähm, äh, genau, ich hoffe, ich habe nicht so schnell geredet. Das ist dann immer so ein bisschen, ich meine, ja, ich, ich weiß das. Ähm, für mich ist es sehr seltsam, um das noch dran zu hängen. Ähm, du redest ja so langsam, Rick, wenn wir das hier live machen, weil ich höre euch ja mit doppelter Geschwindigkeit. Ähm, da muss ich mich immer ein bisschen äh, dran gewöhnen, dass ihr ähm, so oft... Ähm, so auf äh, ja, Entschleunigung seid, wenn ich euch tatsächlich treffe. Im Stammtisch bin ich immer ganz irritiert, wie langsam Lukas redet, wenn er normal redet. Ähm, insofern, tut mir leid für alle, die sonst den Podcast mit doppelter Geschwindigkeit hören, äh, war vielleicht bei mir jetzt nicht so gut möglich. Ich
0: musste mich tatsächlich aber auch wirklich dran gewöhnen, ähm, langsamer ja. zu sprechen, weil ich auch jemand bin, der normalerweise so in der, ähm, im Alltag sich sehr gerne überschlägt und auch wie? viele Sachen dann wirklich verschluckt und ich rede manchmal so schnell, dass Leute mich nicht verstehen, weil ich mit meinem Kopf schon viel weiter bin, als mein ja. Mund reden kann und äh, das aneinander anzupassen, äh, ist eine Schwierigkeit für mich gewesen, deswegen, ich eigentlich rede ich nie so langsam, aber ähm, für Podcasts irgendwie antrainiert.
1: Ja, total. Also für mich ist, das ist Work in Progress, ähm, ich bin da dran. Ja, und, äh, nee, also wie, aber in, wie gesagt, vielen Dank, dass Folgen, ich da sein durfte. Dann komme ich wieder
0: vorbei und dann äh, frage ich dich ab. Dann musst du nämlich noch genau. mal hier äh, als Gast zu sein. habe ich jetzt schon beschlossen, ob sie gefallen hat oder nicht, ist mir kackegal. egal, du kommst wieder. Sehr <lacht> gut.
1: Also vielen Dank. Äh, Folgentitel wird man sehen. Ich sehe, du hast was ähm, eingetragen, Rick. Ähm, hier ist es bis jetzt nichts Besseres passiert, finde ich. Nö, finde ich auch okay. Ähm, <lacht> und. Genau, ich wäre sozusagen, ich überlasse dir die Abmoderation, Rick, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ähm, danke, dass ich Teil dieses Teams sein darf und dieses sehr schönen Blogs.
0: Ja, vielen Dank, dass du Teil dieses Teams bist, vielen Dank, dass du als Gast dabei warst und wie immer, ähm, gilt für euch jetzt... Wenn ihr diese Folge gehört habt, kommentieren und mitdiskutieren, wisst ihr, wie es geht. Ihr könnt auch unsere sozialen Medien folgen, wenn ihr über das Neueste informiert sein möchtet. Ihr könnt uns bei Telegram folgen und da kriegt ihr diese... Artikel auch immer schnell gepusht. Besser, schneller äh, geht's nirgendwo. Ähm, aber wenn ihr Facebook, Twitter oder äh, Instagram-User seid, auch gerne da ähm, einen Follow da lassen. Wir freuen uns darüber. Und natürlich in der nächsten Woche auch unbedingt äh, dem Beispiel von ähm, Feine Reime und Kettel 30 693, 693 folgen und uns Rezensionen da lassen. Wir haben euch lieb. Macht's gut. Bis bald. Vielen Dank äh, dir, David. Tschüss. ja Vielen Dank und tschüss. Und Outro!